0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, heute mit Ralf <lacht> und Raphael, hallo. Ralf mit F und
1: nicht äh, mit äh, PH, ne? Hoffe ich doch, aber
0: ist das eine Frage? Ich hoffe, du weißt. Äh
1: ich, ich weiß das, ja. Ich weiß nur, <lacht> wir hatten damals, als ich vor drei, vier Jahren hier gewesen bin, äh, zog sich das über mehrere Wochen, oh. äh, dass dann der HuCast mit Hallo Ralf
0: be begrüßt wurde. Und das wollen wir ja nicht verhindern, ne? <lacht> Bevor ich sage, was wir besprechen, sage ich erstmal ganz kurz, wie wir uns telefonisch erreichen können unter 021 Ihr könnt es auch auf der Webseite, Voicemails hinterlassen oder Tweets unter twitter.com-hukast. Wir sind im Forum von drwho.de vertreten, drwo.de Und unsere E-Mail-Adresse ist die info.hukast.de. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Wir besprechen heute Season 9, The Time Monster. Und da habe ich als erstes mal eine Frage. An
1: mich? Ja. Warum? Weil... Für mich persönlich The Time Monster, eine meiner Lieblingsepisoden ist von John Pertwee, von der Ära John Pertwee vom dritten Doktor. Warum werde ich natürlich nachher ausführen? Ich, ich habe da so eine Vermutung. Wir werden, wir werden, denke ich mal, in vielen Meinungen hier bei dieser Story auseinander
0: auseinandergehen.
1: Ich kann vielleicht vorweggreifen, dass ich sage, also mir gefällt es, weil die einfach sehr, sehr viele Faktoren hat, die für mich eine gute Story vom dritten Doktor ausmacht, wo eigentlich alles dabei ist, was den dritten Doktor ausmacht mhm. und ähm, auch die Thematik gefällt mir, ich bin generell so ein Fan, äh, was, was Atlantis und sowas angeht, äh, finde ich ganz gut dann auch hier noch äh, in, in der Gastrolle Ingrid Pitt, die mir sehr gut gefallen das, hat. Dann das, das, wir. War die, das
0: war die Vermutung, die ich hatte, ob es ja. äh,
1: besagte... Zählt natürlich auch dazu. Äh, viele schöne Szenen, viele äh, Dinge, aber wie gesagt, das werden wir gleich ansprechen, ja. wo ich einfach der Meinung bin, ähm, das wird sich auch am Ende in der Bewertung widerspiegeln. Äh, auch wenn es eine Folge ist, die allgemein in Fankreisen eher nicht so gut angekommen ist, äh, die auch, wo der Produzent Barry Letz gesagt hat, dass er nicht so zufrieden ist mit dem Endprodukt, aber wir ja. werden das auseinander, ich werde auch versuchen da ein bisschen Objektivität zu bewahren, äh, werde aber dann natürlich auch sagen, warum mir das und das äh, gefällt, aber generell eine ne Story wo ich sage, ähm es ist, es, ist eine, es ist eine schöne Story, wo alle Elemente des dritten Doktors, Doktoren vorhanden sind. Wir haben halt Joe Grant, wir haben den Doktor, wir haben den Brigadier, wir haben Benden, wir haben Yates, wir haben Bessie drinne, mhm. Wir haben den äh, Standardspruch Reverse to Polarity drin. All diese Dinge. Aber das werden wir jetzt gleich äh, im Laufe des Castes hier äh, natürlich ein bisschen auseinanderflippen.
0: Ja, kurz zu den Daten. Das Ganze wurde gesendet vom 20. Mai bis zum 24. Juni 1972, also vor ziemlich genau 41 Jahren. Zuschauerzahlen für die einzelnen Episoden waren 7,6. 7,4, 8,1, 7,6, 6,0 und 7,6. Interessanterweise liest es sich fast ein bisschen wie die Zuschauerzahlen der aktuellen Staffel. Ja. Die sind nämlich ähnlich hoch. Geschrieben hat das Ganze Robert Sloman, der auch schon als Guy Leopold, The Demons, geschrieben hat. Und Barry Letts, der allerdings nicht... Äh erwähnt wurde, weil er zurzeit auch Producer war und das ist wohl... Genau, ich weiß nicht, ja. ob es nicht erlaubt ist oder einfach nicht gern gesehen wird, aber... Ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, was da die... Äh, aber der Barry Letz hat
1: generell an allen Stories von Robert Slowman maßgeblich mitgearbeitet. Ja. Das sagt er also selber auch in Interviews auf den DVDs. Äh, warum? Ich weiß nicht, ob das... War, vielleicht ging das auch mit mit Zahlungsdingen zusammen. Ich die, nehme äh, es mal stark äh, an, dass in den äh 70ern, das war ja eh, da wurde ja dann wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit gestreikt und... Äh, alles alles sehr eingeschränkt damals ähm,
0: Ja, dass nehme man ich auch da einfach, mal.
1: einfach nur eine eine Person bezahlt hat und er war ja
0: eh ausführender Produzent also von daher eben ja. äh, Regie führte Paul Bernhardt, der auch Day of the Daleks The Time Monster und Frontier in Space The also, Time Monster sehr schön natürlich hat er The Time Monster ebenfalls bearbeitet und Frontier in Space Skripteditor zur Zeit war Terence Dix. ah Terence Dix, das hat schon mir gar nicht aufgeschrieben ja ist glaube ich mir ist es auch nur aufgefallen weil später ein Thema kommt was glaube ich Terence Dix nicht so ganz liegt der Inhalt. Wie weit kriegt sie noch zusammen? Ich muss gestehen, ich finde, es passiert nicht viel. Und ich habe auch irgendwie so eine leichte Brücke. Da fehlt mir ein bisschen Information. Ähm, ich werde es ich versuchen, so weit, äh, wie es geht, zusammenzufassen.
1: Ähm, wir haben am Anfang, der der Doktor, der hat einen Traum. Irgendwas von Atlantis und vom Master, dass der Master irgendwie wieder auf der Erde ist. muss dazu sagen, ähm, ähm ja oder, oder anders gesagt, wir haben dann, ähm, also wir sehen eine kurze Szene mit dem Doktor und dann haben wir eine Überblendung, wir sehen den Master, äh, gespielt von äh, Roger Delgado, der äh, in Cambridge ist das, glaube ich, ein ein Experiment durchführt unter einem anderen Namen.
0: Mhm.
1: Wie wir dann später erfahren, ähm, ist das die griechische Variante von von Master, Tascalus habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Ähm, der führt halt ein äh, Experiment durch mit... Ähm, also eher mit zwei Assistenten unter falschem Namen, wo man, ja wie soll man es sagen, wo man versucht, äh, Materie oder Gegenstände mithilfe einer Maschine, das ist die äh, Tom-Tit. Da kommt, ja da kommt
0: gleich großartige, großartige
1: Namensgebung. Tom-Tit, das ist eh schön in der Folge, da sind äh, meiner Meinung nach so viele sexuelle Anspielungen <lacht> vor drinne. Ja, wo der halt, wo man versucht, man erklärt das so schön, was durch die Zeit zu bewegen, und zwar zwischen dem Jetzt und dem Jetzt, in einem Zwischenraum, der zwischen dem Jetzt und dem Jetzt ist. So, man für, Also der Master führt da diese Experimente durch, mit seinen Assistenten. Das zieht sich auch über vier Folgen, glaube ich, bis, ja. bis es dann irgendwann später... Der Doktor der Doktor mit Joe Grant hier in dem Fall, der Companion. Mhm. Die kommen auch irgendwann nach Cambridge. Vielleicht kann man das mal einfach raffen. Es gibt dazwischen noch, dass der eine Assistent da irgendwie in so einer so einer Art äh, Zeitblase oder was auch immer da gefangen ist und, und gealtert ist um so viele Jahre und dann ja. da irgendwie als 80-Jähriger hängt und so. Auf jeden Fall hinter der Unit und so. Die werden dann da darauf aufmerksam, dass da irgendwas ist und die fahren dann alle nach Cambridge. Äh, auch mit der TARDIS vom Doktor im Schlepptau. Da gibt es dann aufgrund dieser Experimente von dem Master mit dieser Maschine, gibt immer so, 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 so Zeitblasen oder so Zeitfenster, wo dann irgendwelche Dinge auftauchen, irgendwelche n, n Ritter auf dem Pferd oder sonst was. Auf jeden Fall kommt der Doktor und Unit dann später dahin. Mhm. Dann geht das so ab Folge 4. Ich ja, glaube, das war, oder Folge 5 war das dann, wo man äh, wo man dann. Nach Atlantis zurückreisen will. Also, ja, das, also, haben, wir, das haben wir noch ganz vergessen, ne? Mit Atlantis ich, ich, und mit Kronos. Ich, ich,
0: ich, 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 sag, ich grätsch mal dazwischen, weil der Master möchte natürlich nicht einfach nur so einen hübschen Transmitter genau. bauen, sondern er möchte sich äh, der Macht von Kronos, einem den mächtigsten der, der Crony Wars, äh, bemächtigen. Und der war wohl der große Reiser in Atlantis und darum stellt er eine Verbindung zu Atlantis her. Genau. Und das klappt nicht so ganz, wie er sich vorstellt. Und im Endeffekt flieht er dann mit dem Priester im Schlepptau nach Atlantis. Der Doktor und Joe folgen ihm, er wird, ja, er fängt eine Affäre mit der Königin an, ja, wird zumindest schön. angedeutet und ja, lässt den König wegsperren, respektive dann nimmt er seinen Tod in Kauf. Und als er dann König ist, taucht der Doktor auf und sagt, nein, der König ist tot, der Master ist ein Betrüger, Atlantis wird zerstört, der Master flieht. Ja, die, äh, der will in, in Atlantis diesen, diesen Kristall
1: da, mit dem man irgendwie den Kronos monster Ja kontrollieren kann und das Kronos-Monster hängt irgendwo in so einem außerhalb der normalen Zeit, in, ihren, genau. in so einem Raum, ich sag jetzt mal Raum in Anführungszeichen, äh, hängt dieser Kronos, dieser dieser Zeitfresser da äh, drinnen und, und will den will da rausholen. Also ein bisschen, äh, wir merken es schon anhand der Zusammenfassung, so ein bisschen <lacht> äh, zusammengeschustert, ein bisschen... Äh, an den, an den Haaren teilweise ein paar Dinge und, und ein bisschen zu, zu zu viel eigentlich, was man da an Elementen reinbringt und wo mhm. du dann auch eben noch sagtest, wir haben natürlich Durststrecken da drin, ähm, also ich persönlich finde, man hätte mehr mit Atlantis machen sollen. Ich greife da jetzt schon mal der Besprechung gleich vor. Ja. Man hat zu viele Szenen, die da in Cambridge spielen, in, mhm. in diesem Raum, wo diese Experimente mit dieser TomTit-Maschine da stattfinden man hat sicherlich viele witzige Szenen zwar auch dabei, aber vielleicht auch eher unfreiwillig witzig es ist es ist äh, sicherlich äh, gerechtfertigt, dass das nicht unbedingt eine, eine Story ist, äh, die im fandom oder oder bei vielen nicht so gut ankommt. Selbst der Produzent der Barry Letz hat ja gesagt, okay, man wollte da so ein bisschen in die Schiene von The Demons gehen. Mhm, ein bisschen ist gut. Und äh, äh, er ist auch mit selber mit vielen Dingen dann halt nicht zufrieden gewesen. Aber mhm. da kommen wir gleich im Detail nochmal drauf. Vielleicht können, wird dann die Handlung auch noch ein bisschen verständlicher, wenn wir wenn wir das jetzt hier gleich mal auseinanderpflücken.
0: Ja, also im Endeffekt ist, ist die Handlung ganz ähnlich wie bei The Demons, für die Leute, die das schon gesehen haben. Es ist im Endeffekt ein Abklatsch von The Demons. Das wurde ja vom vom, vom selben Autor geschrieben mhm. und fasst ganz ähnliche Themen auf. Der Master benutzt hier zwar Wissenschaft, um sich eines alten großen Mächtigen zu, äh, zu bemächtigen. Tja, zwar bemächtigt, aber gut. Und bei Demons war es ja Magie. Aber im Endeffekt läuft es auch selber hinaus. Atlantis hängt wieder mit drin. Die Struktur ist eine ganz ähnliche. Die Auflösung ist tatsächlich auch eine ganz ähnliche. Aber ich, ich finde, hier ist alles so ein, so ein Level schlechter. Ich, was die Story nicht unbedingt schlechter macht, aber man merkt halt im Vergleich zu Demons, dass hier we, weniger schöne Feinarbeit geleistet wurde. Aber ich fange einfach mal chronologisch mit der ersten Folge an. Das Erste, was mir sofort auffiel, sind Joes Klamotten. Geil, ich, ne? <lacht> das dachte ich auch nicht so, meine Fresse. Das, das war aber Service für die Daddys zur damaligen Zeit, oder? Also das ist echt äh, die, die, die Klamotten von
1: Joe. Ne? Äh, gelbe Stiefel. Mhm. Das Auto, es ist wirklich typisch 70s. Es ist so, man hätte die so ja. von der Straße holen können. <lacht> ja, die Spoots, definitiv. Diese boots are made for walking, ne? Genau. Also, ähm... Ne, schönes 70er Outfit von von Joe und das wird ja noch mhm. besser hinterher ne wenn wir das <lacht> ja, das ist die steht dann auch teilweise so im Bild so richtig provokativ dann ne und hat dann so mhm. den, den einen Stiefel so nach hier also ich, ich finde es sexy in der Folge wenn ja. ich das jetzt mal so als Klassikfan mal äh, ja, tanken, bitte, so in natürlich. diesem Outfit ähm, wobei ich finde eh dass die 70er Jahre so so von den Frauenklamotten her äh, noch was hatten. Also das so. war, war was Individuelles, da hat man sich abgegrenzt. Nach den 60ern kamen die 70er, wo man klamottentechnisch halt äh, Schlachrosen und sonstiges hatte, was ja heute auch immer wieder mehr einfließt, auch gerade bei Frisuren bei den ja. Männern und so. Da kommen die 70er und die 80er, die kommen ja wieder. Nein, also ganz toll von den Klamotten. Also ich ja. cool. Ist ein bisschen gelb, ein
0: bisschen bunt. Ja, das ja, führt ah. später noch zu Problem, weil sie dann in einer Szene vom, vom, äh, vom Yellow Screen, der wurde damals ja häufig eingesetzt, weil im ja. Blue Screen wäre die TARDIS nicht sichtbar gewesen. Und sie wechselt halt in einer Folge dann von einer TARDIS zur anderen ja. und ist, ist es ist weg. <lacht> ist halt
1: weg, ja, und ja, ja. ja. Das war irgendwo in der, in der finalen Folge dann. Wir, wir können ja auch mal dazu sagen, dass die Story insgesamt ja sechs Episoden hat. So hat ja ja. die äh, Ratings da äh, durchgesagt. Und äh, auf DVD hat das Ganze, wenn man... Äh, man hat diese schöne Funktion, alle abspielen. Dann von äh, schlage, äh, Sage und Schreibe
0: 148 Minuten. Ja, äh, aber kam mir auch kurzweiliger vor. Also jetzt, äh, ich bin wahrscheinlich. Eh, drückst ich habe zuletzt den Webplan gesehen. Da kommt mir alles jetzt, glaube ich, kurzweilig vor. Man merkt der Struktur nur sehr an, äh, wie bei allen Sechstern, dass sie halt wieder sehr stark aufgeteilt wurde. Also wir haben hier wieder im Endeffekt äh, so Sets von 2-2-2. Manche Sets waren nur in den ersten zwei Folgen zu sehen. Die letzten beiden spielen fast komplett in Atlantis. Mhm. War halt vom Studio entsprechend praktisch so vorgegeben. Was man der Story aber anmerkt, ist die Art, wie es geschrieben wurde. Und zwar wurden als erstes die ersten beiden Episoden geschrieben, die auch hier noch recht kohärent und angenehm durchzugucken wirken. Mhm. Dann wurde die sechste geschrieben, die hier auch schön zum Abschluss kommt. Drei, vier und fünf sind halt so Füller. Und leider merkt man das den Folgen auch ziemlich stark an, dass da halt viel Wiederholung ist, viel Gerede, viel, also viel viel hin und her im Endeffekt, immer in den gleichen Locations. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir auch, wenn man Notizen anguckt, für die Episoden verhältnismäßig wenig aufgeschrieben, mhm. weil da halt wenig Entwicklung stattfindet. Mhm. Ja, das sind halt diese
1: Momente, wo dann halt viel in diesem Labor ist und... Äh genau wo man dann halt nochmal den äh, Schalter umdreht und dann nochmal und sich da nochmal drüber unterhält, äh, das zieht sich dann auch so ein bisschen
0: da in der Mitte. Ne? Genau. Wo du sagtest, die Folge hat alles, was so, ein, so eine typische purple folge braucht, um gut zu sein. Äh, was mich begeistert, was ich immer wieder gern sehe, ist der Delgado-Master, den ich sowieso als besten Master ansehe. Ich finde ihn einfach fantastisch. Und ich finde dieses Setting sehr großartig. Das hatten wir auch in The Demons, dass man ihn halt so als normale Person erstmal irgendwie agieren sieht, der halt so im, im Geheimen arbeitet. Nicht wie der Enlay-Master später im Pinguin-Outfit direkt irgendwie voll auf die Kacke haut, sondern hier tatsächlich als normaler Wissenschaftler in Anführungszeichen Experimente durchführen. Man weiß erstmal nicht warum, die Kollegen wissen schon mal gar nicht warum. Fand ich nett. Das macht das Ganze mir sehr sympathisch und gibt dem, dem Master auch mehr Tiefe als anderen Masters, die dann folgten. Also ich sehe es auch so, hier, Delgado hier gerade in Time Monster
1: ist auch ein absoluter Pluspunkt der Story, ja. der, der liefert hier eine Performance ab ja. und das Schöne ist, bei dem, dem kauft man das auch ab, das ist also mhm. so bei dem äh, Darsteller äh, oft hat man ja so den Eindruck, bei Dr. Who, da kommt einer an Sets und oh, der nimmt das nicht alles ganz so ernst und der spielt das echt mit mit einer äh, Energie und einer mhm. Ernsthaftigkeit obwohl das teilweise da äh, wackelige Sets sind oder wir kommen dann auch gleich noch zum tardis interior <lacht> und sonstiges äh, ja also der ist da ein absoluter Pluspunkt und schauspielerisch ist der sehenswert. Und äh, das braucht mein Sonderstory auch, wenn, wenn ich da den Bogen jetzt wieder zu Joe Grant schlage, die ist grottenschlecht hier in der Story.
0: <lacht> ja, das die, stimmt. die, die kann hat's. Äh,
1: kein Stück Schauspielern. Das sind teilweise ganz schlimme Szenen. Ich meine, es ist irgendwo süß zu sehen, mhm. teilweise. Aber es ist, äh, es ist auch, und so gerne ich die Story mag, äh, es ist teilweise echt eine Folter, ne? Weil das einfach <lacht> nicht passt, dieses Acting. Und das Haut der, der 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 Master da, der Darsteller, der haut das einfach raus in dieser Story. Ne?
0: Also wo du sagst, also gerade der Gegensatz äh, hier mit mit Delgado als Master, einige Sachen an dieser Geschichte sind lächerlich, meines Erachtens. Das ja. fängt an, ich, ich springe einfach mal ein bisschen, das werde ich dann gleich einfach entsprechend auslassen bei den Folgen. Es fängt an bei dem Gebastel vom Doktor, der aus Weinflaschen und Korken und Teeblättern eine Maschine baut, in Anführungszeichen, mit der er ähm, des Masters Zeitstrom stören kann und so Sachen. Da, das brauche ich in Dr. Das ist mir. Das ist, alber, das ist albern Punkt um, da kann ich auch nicht mehr zu sagen, das ist einfach, das macht für mich so die Glaubhaftigkeit der Geschichte ein bisschen kaputt, äh, dass, dass man da nicht den Schritt macht, man ist schon an, einer, an einem Institut, da kann man ihnen auch Zugang zu Computersachen liefern, da muss er nicht mit sowas anfangen. Die Begründung dazu, ja, das haben wir auch immer bei der Lord Academy gemacht und bla, mag nett sein, aber das ist für mich dummes Schreiben und vor allem sieht es dann noch fünfmal dummer aus, wenn Pultry da vor, vor der sich drehenden Weinflasche steht. Ich habe hab gelesen, äh, es wird auch in vielen Listen als eine der dämlichsten
1: Dr. Bruce <lacht> hingeführt. Ja, mit Recht. Ähm, ich habe, als ich ähm, die Story jetzt nochmal geguckt habe, ähm, habe ich mich auch nochmal ein bisschen eingelesen. Ich hätte gerne mal noch die ganzen äh, Production-Subteile mir angeguckt, das mhm. habe ich leider nicht mehr geschafft. Ähm, es gibt auf der DVD dann noch so ein schönes 25-Minuten-Making-Off. Und ähm, das Schöne ist äh, da an, die, an, an an dieser kleinen Dokumentation: Man hat da so einen Physiker, einen Wissenschaftler, mm. der dann so einige Sachen aus dieser Story auseinandernimmt. Ich glaube, auf die Weinflasche war er nicht eingegangen. Ja. Der versucht so ein paar Sachen äh, dann mal zu erklären. Ja. Vielleicht gleich. Aber wir, wir greifen da jetzt ein bisschen vor. Aber sicherlich eine Szene, vor allem wenn man sich da mal genau anguckt, was da alles dran hängt und wie der das <lacht> bastelt. Ich habe dann immer überlegt: Wie haben die das dann hingekriegt? Ne, weil du hast ja echt so eine Weinflasche und hast dann oben drauf so äh, keine Ahnung, was was da also so ist. Querbalken mit, mit Gabeln. Und ja, also, äh, Schwachsinn.
0: Also, tiefster Kindergarten. Ja. Also das ist äh, äh, sicherlich
1: ein Negativpunkt.
0: Das setzt sich aber auch noch ein bisschen fort, dann bin ich wieder Episode 1. Und okay. zwar Bessie. Ich finde Bessie toll. Ich finde, Bessie sollte auch in New in Humor wieder auftauchen, wenn man noch irgendwo ein ähnliches Auto findet. Aber ähm, na, Bessie konnte ja immer ein bisschen mehr, ist ja so praktisch der Kid der 60er konnte ja schon, 70er, Entschuldigung, konnte ja schon von alleine fahren, etc. pp. Hier hat dann Bessie das, was Night Rider später als Super Pursuit Mode verwurstet wurde. <lacht> hier nennt es sich Super Drive. Und das ist ein kleiner Hebel und äh, plötzlich fährt Bessie nicht schneller, sondern einfach der Film wird etwas vorgespult und hat natürlich auch irgendwie es kann abbremsen, ohne dass ich habe mir es, jetzt den Namen es würde, raus. Es würde noch sucht. nicht mal
1: so komisch aussehen, wenn man da nicht noch diese Musik draufgelegt hätte. Die du du wie du. so ein, wie so hier Väter der Klamotte, äh, ja. äh, wie so ein das, das wirkt wie so ein echt so ein Stummfilm,
0: der dann ein bisschen schneller läuft. Ja, das finde ich finde ich halt sehr schade, das macht es mir ein bisschen kaputt. Äh, Im Gegensatz dazu, wir sehen in der zweiten Episode, ich springe einfach ein bisschen her äh, Zeitlupensequenzen ab und zu und gerade die erste, die Anfang von Episode 2 gespielt wird, hat mir sehr gut gefallen. Also wir, wir haben schon gruseligere Zeitlupensequenzen in Dr. Who gesehen. Es lag wohl hier technisch dran, dass man nur eine Kamera hatte, die man mit halber Geschwindigkeit aufnehmen mhm. lassen konnte und dazu die Schauspieler angehalten hat, sich entsprechend langsam zu bewegen. Das klappt hier bei Pertree am Anfang total großartig und finde ich optisch sehr schön. Später verrät es sich ein bisschen, wenn dann starker Wind ist und der Kragen von jemandem flattert halt relativ flott, während er fast still steht. Aber im Gegensatz dazu wirken halt die Szenen mit Bessie äußerst... Wo, wo du gerade bei
1: zeitlupen -Szene bist, da gibt es diese schöne Szene, das hat mich... das. Ich weiß nicht, die ist sowas von überflüssig. Und das ist auch diese Zeitlupenszene, wo die, dieser Mensch, dieser Fensterputzer auf der Leiter steht und <lacht> guckt in diesen Raum rein und fällt dann von der Leiter runter. Ja, vor lauter auch, Schock. Vor lauter Schock. totaler Schweiß. Also man hat das ja nicht aus. Mhm. Ne, passiert jeder immer denkt, warum ja, der guckt, der beobachtet das da jetzt. Und dann kommt der auch der.. Ja, was ist hier mit dem Mann, der liegt hier? Ja, ja, äh, ne, da liegt der kümmern da. Sie, kümmern Sie sich drum, <lacht> mit dir. Ja, <Aha. lacht> ne, aber äh, auch da, da hatte man ja mit Zeitlupe gearbeitet und äh, totaler Schwachsinn. Die, ja. das ist, ne, einfach eine überflüssige Füllszene, so viele, ne?
0: Das stimmt. der Szene muss vielleicht bemerkt werden, dass es Terry Walsh, der Stunt-Koordinator von Dr. Hoos, der sich da praktisch selber spielen darf, endlich mal wieder, mhm. weil anders in Szenen, wo er Joe Grant vertritt, darf man diesmal sein Gesicht zeigen, während er irgendwo auch von runterfällt. Interessant ist das Verhältnis von von, von Brigadier und von Unitheimer zu schwer verletzten Leuten. Die finden ihn dann und sagen, oh, er muss von der hohen Leiter runtergefallen sein, dass er den Sturz überlebt hat. <lacht> ja, ja, sie kümmern sich darum, Brigadier, ich bin mal eben schon drin. Ja, ja, mach ich. <lacht> also das ist das, ja das nicht relaxed. Das muss Training sein oder im Angesicht des Todes. Das ist auch hier der Brigadier, der hat hier wieder. Ja, also
1: Sorry, also ich das erste Mal das Wort Tomtit <lacht> ich habe mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt zu Hause. Ne? Der Brigadier erklärt das ja, glaube ich,
0: dann und so mit so stocksteif gibt er dann da seine Kommentare ab, ohne die Miene zu verziehen. Tomtit als Also jetzt wirklich was, was ganz aufregend, tolles, äh, wissenschaftliches. Steht übrigens für, hast du es dir notiert, ich habe es noch extra rausgeschrieben. Transmission of matter through so. interstitial time. Doch habe ich hier stehen. Transmissions of matter through in, interstitial. Da habe ich so genau. ein bisschen ein Problem. Ja, interstitial genau. habe ich auch Probleme, weil weil es halt auch weil ich nicht, mit dem Griff nichts anfangen konnte. Das sind die Tomtitten. Genau. <lacht> Wurde dann ja auch sehr schön später erklärt. Das Interessante ist. Ähm, diese Vorstellung von praktisch Zeitatomen, zwischen denen noch Platz ist, mal abgesehen von diesen, zwischen denen noch Platz ist, ist tatsächlich allerdings erst 1977, also Jahre später, tatsächlich Theorie gewesen, die aufgestellt wurde, die dann auch groß die Runde machte. Also Da ist Dr. Who tatsächlich mal äh, wissenschaftlich der Zeit ein bisschen vorausgehen Ja, die Folge
1: hat, selbst wo du eben Bessie sagtest, man hat halt in dieser 25-Minuten-Dokumentation, die DVD hat ja leider, äh, gibt nicht viel an Dokumentationen her, nee. aber man hatte einen Physiker wirklich, der da steht und der diese Dinge auseinander nimmt. Mhm. Und äh, der erzählt das dann äh, oder erklärt, versucht ein bisschen zu erklären mit den Anfängen der Zeit und das dazwischen, so auch verständlich für den Zuschauer. Und der sagt auch zum Beispiel, um jetzt nochmal auf Bessigrad zurückzukommen, er sagt also theoretisch ist es möglich, weil sich das äh, in so einem Zeitfeld dann bewegt, dass man das beschleunigt und dann mhm. ruckartig stoppen kann. Ja, also man äh, hat sehr viele wissenschaftliche Dinge da eingebracht in, in diese Story. Ja gut, Zeit ist, ist was, was man viel diskutieren kann mit der Relativitätstheorie und sonstigen. Mhm. Ähm, es sind schon wissenschaftliche Dinge hier viel drinnen, natürlich, klar.
0: Ja, aber die Umsetzung ist halt dann teilweise ein bisschen, ähm, ja, gut, bisschen wieder, schwierig. Mit dem Budget von einer Fernsehserie der 70er Jahre. Die Szene ähm, übrigens, die gefiel mir sehr, sehr gut. Es, es gibt am Anfang, Szene erfahren ähm, der Doktor und ähm, Joe zum Institut und zwar an Bessie. Und da sind so ein paar Szenen, da beschwert sich Joe über das Wetter und so weiter und so fort. Und die wurden wohl tatsächlich so gedreht, dass auf Bessie eine Kamera montiert wurde. Und hat man mhm. eben mal gesagt, so jetzt fahrt. Die ersten drei, vier Sätze von Joe, das ist nicht Joe, das ist Katie Manning. Man hört es ähm, an der Stimme. Ich glaube, Katie Manning kommentiert es im also in der Doku dann später mal so, dass Pertwin immer sagte, dass, dass ihr walisischer Truckdriver durchkommt, <lacht> wenn sie normal redet. Und sie, sie weiß einfach nicht wo das gerade schon gedreht wird und hat dann einfach mal runter drauf losgelabert, hat sie dann aber relativ schnell wieder gefangen. Dadurch, dass die beiden allein unterwegs waren, kam es zu weiteren Komplikationen. Ich weiß nicht, ob es bei den Szenen war oder eine Folge später, wo die auch noch mit Bessie durch die Gegend fahren. John Purdy hatte sich verfahren, dadurch, dass halt niemand vom Produktionsteam dabei war. ist ja irgendwann falsch abgebogen und man suchte wohl über eine Stunde lang nach John Purdy, Bessie und Joe, die mittlerweile aber dann von allein zum Institut zurückgefunden hatten fand ich ganz sympathisch. Wo du vorhin so begeistert von Roger Delgado sprachst, ist mir in der Folge was aufgefallen, das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Und das spricht unheimlich für den Schauspieler. Er ist klein. Er ist winzig. Er steht da äh, neben den beiden Professoren am Anfang. Und es fällt nicht auf. Er kommt aber dann einer Szene später im Schutzanzug rein und man sieht sein Gesicht nicht. Und in dem Moment sieht man, dass er einen halben Kopf kleiner ist als der Rest der Besatzung. Und äh, es, es ist unglaublich, wie viel diese Ausstrahlung des Mannes Hat von seiner Gruppe.
1: Er gesteckt. Ich meine schon, ne? Ja, ja, man ja. redet
0: da ja auch und so, aber ich, ja, ich fand es. Ja. Und danach fiel es mir auch auf, wenn man darauf achtet, dass er wirklich eine ganze Ecke kleiner ist als der Rest der Cast. Ist mir nicht bewusst geworden, ähm, ne? Unglaublich, Ich fand, also das, wie gesagt, das sprach für mich unglaublich für die Aussprache dieses Mannes. Und äh, in Verbindung mit dem Master taucht tauchte etwas auf, das vermisse ich bei New Who manchmal, weil da hat es nur der Doktor. Äh, der Doktor hat ja seit der fünften Staffel da, das Doktor-Theme sozusagen, was immer wieder gespielt wird. Mhm. Und das war mal gang und gäbe, glaube ich, in, in früheren Serien und Filmen, dass halt eine wiederkehrende Person auch immer ein wiederkehrendes musikalisches Thema erhielt. Und das vermisse ich so ein bisschen. Hier ist der Master, also der Delgado-Master, der hat immer so ein so ein -Team. Vor allem wenn er Leute hypnotisiert, ist dieses, ist dieses typischer Melodiegang, ja. der hier auch ein paar Mal auftaucht, finde ich toll. Ich mag, ich mag dieses kurze Musikstück sehr gerne. Ich finde die Idee generell ganz gut. Man versuchte es im Big Finish Dust Breeding mit dem Master nochmal zu machen. Da hat nämlich er so ein trauriges Klavierstück, was auch ganz toll zum Charakter passte, hat es dann aber für Master aufgegeben. Das finde ich sehr schade.
1: Ja, vor allem, wenn man dann, ähm, was du gerade sagtest mit diesem ne? Das, mhm. das funktioniert ja gut, wenn er dann zum Beispiel hypnotisiert. Mhm. Und du hast dann immer diese wiederkehrende Melodie. Mhm. Und dann hast du dann später ja in der Story, ich greife da auch schon wieder vor. Ja, ja ich weiß was äh, Wo er versucht, diesen Älteren da zu äh, hypnotisieren. Oh, ich bin so, alt, das funktioniert
0: bei mir nicht. <lacht> ja. Das geht nicht mehr. Und die Musik? Ich kann uh. hypnotisieren. <lacht> Fand ich gut. Und vor allem dann versagt auch die Musik. Die macht dann auch so, ein, so einen Knick nach unten. Ja. Fand ich gut, vor allem weil es auch zeigt, dass der Master halt nicht, dass er, dass er fehlbar ist. Ich finde generell ist, ist die Folge so ein bisschen... Das, was uns mal wieder zeigt, dass der Master zwar genial ist und auch viele tolle böse Pläne hat, aber im Endeffekt ein sehr fehlbarer Charakter ist. Also hier fängt es damit an, dass er Kronos von Anfang an nicht so unter Kontrolle hat, wie er es glaubt. Ende dann damit, dass er natürlich wieder besiegt ist und flieht. Fängt aber mit so kleinen Sachen an, dass er jemanden mal nicht hypnotisieren kann, was am Anfang ja ganz toll klappt. Er bedankt sich ja noch bei dem Leiter des Institutes, genau. dass er so ein dankbarer und empfänglich dafür ist, dass er hypnotisieren kann, hat er ja lange nicht getroffen. Findet er ganz großartig. Ich springe jetzt noch mal ganz kurz zu Episode 1, weil da habe ich noch zwei Sachen so zu sagen. Nämlich einmal, dass ich den Cliffhanger dämlich fand. Es ist für mich kein Cliffhanger. Es endet so sehr ja, im Nichts. Es ist, wird ein bisschen Klamauk gemacht und dann endet er offen. Fand ich wenig aufregend. Und du sprachst vorhin schon an, dieses ähm, Gap between now and now. Also diese diese Lücke zwischen dem Jetzt und Jetzt, die hier besprochen mhm. wird. Das ist, und damit kommen wir ein bisschen zum, zum zum gesamt unterschwelligen Thema dieser Folge zurück, das von Barry Letts ein bisschen... Ja, eingeführt wurde. Das ist eine buddhistische Idee. Und Berylletz erzählt auch später in der Doku noch ausführlich, dass er selber dem, dem buddhistischen, er sagt, das ist nicht Religion, sondern es ist halt eine, eine, Glaubensrichtung, dass er der sehr anhänglich ist. Und hier finden wir so ein paar buddhistische Motive wieder, die er verarbeitet. Und Ja, aber, aber dieses Now and Now, was, was, äh, was diese Theorie mit
1: diesen, mit diesen äh, Zeitfenstern zwischen zwischen dem Jetzt und Jetzt sind. Mhm. Ich glaube, dieses Buddhistische hat er nur übernommen. Der ähm, Doktor hat ja später diesen Monolog. Mhm. Und er erzählt ja da von seiner Kindheit, wie er da äh, eine Blume gekrischt hat und mit irgendwelchen Steinen und bla bla, bla ist fast am Einschlafen vorm Fernseher. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, von dem Buddhismus so übernommen worden, wo ja, dann 10 ja. rausgegeben ist. Genau, das ist
0: halt so dieser Moment der Erkenntnis. Und wie gesagt, es wird, glaube ich, auch von Letz selber gesagt, dass er, wie gesagt, buddhistisch ist und... Ähm Katie Manning betont es auch nochmal, wobei ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass sie äh, da auch buddhistisch geprägt ist. Weil Lex sagt ja auch, äh, er sieht Buddhismus nicht als Religion an. Ne? Das ist Natürlich. Äh also, ist es genau genommen ja auch nicht. Ist also, ich auch meine, da kann man jetzt lang und breit über diskutieren, aber... Lass uns über Buddhismus <lacht> Genau, wir machen hier einen Cut. Nein, aber diese dieses, ähm, ich glaube, Letz führt es in der äh, de, in der Doku noch ein bisschen aus. Er sagt halt, dieser Moment zwischen dem Jetzt und Jetzt spiegelt halt diesen buddhistischen Glauben wieder, dass alles in ständiger Zerstörung und Wiederauferstehung ist. Das aber mhm. so schnell geschieht, okay. dass man es nicht nachvollziehen kann. Finde ich nett, vor allem, weil der buddhistische Gedanke ja in der letzten purple folge nochmal aufgegriffen wird, als er dann regeneriert. Insofern fand ich das war eine ganz schöne Vorbereitung und das führte wohl auch in der Episode fünf oder sechs. Ich glaube es ist sechs, wo er die Geschichte erzählt äh, von dem alten. Ja, wo die in dem, wo er mit äh, Joe. Im, äh, genau. Das ist schon in Atlantis. Also es muss fünf oder sechs gewesen sein. Genau. Ähm, und Letz sagte, er wollte diese Episode unbedingt drin haben, obwohl die Episode, also diese Szene unbedingt drin haben in der Episode, obwohl die Episode schon zu lang geworden wäre weil er halt darauf verweisen wollte, was später mit dem Doktor passiert. Denn er möchte damit nicht ausdrücken, dass der Doktor auch einer der Erleuchteten ist, wie es in, dem, in der Geschichte aus dem Buddhismus so ist, sondern er möchte da schon andeuten, dass die Suche nach Erkenntnis irgendwann des Doktors Untergang sein wird. Fand ich sehr schön. Ist für mich auch so das Highlight an der Folge, finde ich, in dem Zusammenhang. An der Story oder an der Folge? Jetzt? An, der, an der Story insgesamt... Wie, das ist dein Highlight. Ja, nicht das erzählerisch, <lacht> aber dass das unterschwellige, was man sagt, okay, da hat man sich okay. ein bisschen Gedanken gemacht, was den Lebensweg des Doktors angeht. Episode 2 fängt halt mit dieser sehr schönen Zeitlupensequenz an und ja, da habe ich jetzt tatsächlich wenig wenig zu geschrieben. Das Motiv mit der mit der Kirchturm gefiel mir ganz gut, was aus dem was man ein paar mal im Hof sieht und was auch aus dem Fenster raus zu sehen war. Dieser verlangsamten ähm Glocke dann auch. Genau, das hat mir ganz gut gefallen. Führte wohl produktionstechnisch zu ein paar Problemen, weil man Out of Sequence gedreht hat und ständig einer hoch musste die Uhr umstellen. Wobei es mir gut ja. gefallen hat, dass man daran gedacht hat. Also ich kenne viele moderne Produktionen, da wird sich jemand ein Teufel drum scheren, ob ein Schnitt zehn Stunden her ist und die Uhr jetzt wieder falsch steht.
1: Ja, man hat, man hat glaube ich diese Szenen, die sind ja auch, man, man kann das ja immer schön differenzieren, äh, die sind ja auch Film gedreht. Die hat man relativ am Anfang, wenn ich das mhm. so richtig gelesen hatte, hat man die... Äh, schon getreten haben, musste man halt so ein bisschen alles zusammenfügen. Ne? Genau.
0: Aber wie gesagt, ich finde schön, dass man bei sowas dann halt darauf geachtet hat. Du bist ja was, ja, was du noch vergessen hast, hier ist das Beste an Folge 1. Oh Gott, oh Gott. Ja? Das Beste an Folge
1: 1. Du hast ja gerade gesagt, der, das war der Cliffhanger, der hätte dir nicht gefallen. Das ist doch die Szene, wo der an den Schaltern dreht mhm. und. Kann das genau. ist doch
0: quasi der Kahn des Dr. Who. Nee, 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 das ist Episode 2, der Cliffhanger. Du meinst, das ist dann, der Episode 2, Cliffhanger. Wo, wo, der, wo der alte Mann dann plötzlich im Büro steht, ne? Also der Priester, wo der gegenüber... Äh,
1: wo der an den Schaltern steht <lacht> und
0: wollte an Kahn aus Gramm. Genau, das, das ist fürchte ich erst
1: die Folge 2. Ja, das ist die zweite, aber ich habe das hier bei 1 stehen. Echt? Nee. Ich habe hier nur ein, einen Satz bei eins stehen. Come, Kronos. Das sind zwei Worte.
0: Nee, leider noch nicht. Aber dann wäre auch, dann wäre viel Füller drin, glaube ich, wenn, wenn, wenn Aber ich glaube, wenn, wenn irgendwas hängen bleibt
1: von dieser Folge, ist es come, come, Kronos, Kronos come. come. Und wenn wir dann später Kronos
0: sehen. Ja, dann wünschen wir ja, wenn ich wäre
1: wär, wär, wär blau gewesen.
0: Ah, nee. In der Episode 2 kommt dann er, die Erkenntnis, dass äh, Dr. Theskalos oder Ta T T Taskalos, das, wie man ja. im Deutschen sagt der Master ist. Der Doktor kommentiert es irgendwie mit ah, so ein arroganter Bastard oder so ein arroganter Kerl. Ich, ich finde es mittlerweile nicht arrogant, ich finde es ein bisschen dumm vom Master. Also Hätte er sich, was weiß ich, Mr. Müller genannt oder so, dann wäre man ihm nicht so schnell auf die Schliche Das gekommen. ist dann
1: auch wieder eine der Szenen, wo Katie Manning äh, eine eher glorreichen Ah, jetzt weiß ich auch mal was! Ja, genau! Ja. Und dann so, ah, I've got it! <lacht>
0: <lacht> <lacht> It's a Master!
1: Ja. Ich weiß, was das heißt! <lacht> nee, also da musste ich auch herzhaft lachen. Und das wirkt so unecht und so gekünstelt mhm. von ihr in dem Moment dargestellt. Und dann, das ist aber, ich glaube, man hat der Schreiber technisch da auch nicht. Man hat ja in dieser Folge äh, versucht, eine etwas stärkere Frau herauszuarbeiten. <lacht> die, Diese, ja. äh, äh, die, die, die Doktorin. Ne? Doktorin. Mhm. Äh, einen etwas stärkeren Frauencharakter. Aber äh, hier als Companion ist das wirklich so, dieses kleine Dummschen in dem Fall, die, äh, ja. wenn sie den Mund aufmacht, dann hätte man gewünscht, äh, dass sie lieber die Klappe gehalten hätte, hätte ich fast gesagt. <lacht> <lacht> äh, und das ist dann so eine Szene, wo man sich dann echt an den an den Schädel packt und sagt dann, okay. Da,
0: da, da möchte ich dann zumindest sagen, man hat es versucht, auch wenn es nicht ja. glaubwürdig ist. <lacht> der, der starke Weibchencharakter ging mir aber relativ schnell auf die Nerven und ich, ich glaube, das ist auch ein Problem, was Terence Dicks generell hat, den man ja praktisch in jedem Interview, was in die Richtung geht, anmerkt, dass er total gegen die Frauenbewegung ist, dass ihm total auf dem Sack geht, dass die Frauen jetzt auch mal in irgendwie normale Berufe zu können. Barry Letts weiß ich nicht, aber der scheint mir damit auch nicht so gut klargekommen zu sein. Wir, wir müssen ja immer, ich muss ja einwenden, auf dem Stand der 70er Jahre. Ja, ja, natürlich. Ich, ne? also, ja, aber ich glaube, äh, Terence Seix ist auch heute noch der Meinung. Ich glaube, wenn ihn <lacht> heute noch mal darauf ansprichst, ja, glaub, dann. heute
1: ist er dann nicht mehr ganz da. da hat ihn die Zeit dann wahrscheinlich auch eingeholt. Ne? Ja, ja, gut. Also ja, aber
0: ich glaube, wenn er drei Wünsche
1: frei hätte, das wäre einer davon. Kein, Zumindest keine weiblichen CEOs mehr. Ja. Genau. Also, <lacht> <lacht>
0: zumindest ist er hier also sind beide hier dazu da, da da praktisch in die Falle getappt aus der Frau eine ganz schlimme meckernde Emanze zu machen die aber auch auf, auf die billigsten Sprüche anspringt irgendwie ihr, ihr Assistent Stuart Hyde, gespielt übrigens von Ian Collier, der auch Omega spielte, in, in, bei seinem zweiten Auftritt. Ja, die haben
1: alle, ich hab mal geguckt, haben das gar nicht offen. die haben, sind alle hinterher noch mal irgendwie wieder aufgetaucht in, ja. in irgendwelchen Stories. Und er spricht
0: Bennys Vater, das ist vielleicht noch für Leute, die ja. Audios hören ganz wichtig. Aber er sagt an einer Stelle: komm, wir hey, probieren hier mal aus. Hier, der der, der doofe äh, koloss ist weg, das, jetzt probieren wir es mal. Nee, dürfen wir nicht bis auf ihn warten. Ach, du musst auf einen Mann warten, damit er was tut. Nein, das probieren wir jetzt aus. Ja, 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 ja. Und, ja, und später hat ihr Gemecker gegenüber Unit oder dachte ich, ja, also, das, das hätte man sich sparen, das ist auch kein starker Frauencharakter, das ist ein nerviger Frauencharakter. Ja, das ist, glaube ich, einfach, dass es äh, schlecht geschrieben würde. <lacht> ja, definitiv. Ja. Was, was ich ganz nett geschrieben fand, war das unglaublich tiefe Vertrauen von Sergeant Benton in den Doktor. Denn wir haben mitgekriegt, dass der Assistent gerade wild gealtert ist in der Tom-Tit-Kammer. Mhm. Und der Doktor sagt, Gehen Sie da rein. Und Ben, ja, aber Doktor ist doch, das ist so gering, da passiert nichts. Wäre das der zehnte Doktor gewesen, er wäre sofort gestorben, nachdem er die Tür betreten hätte. Das finde ich zeugt schon vom ganz tiefen Vertrauen in den guten Timelot, der eigentlich nur Scientific Advisor ist und ab und zu auch gerne raushängt, dass er keinen Bock auf die Menschen hat.
1: Ja, aber er kriegt ja, der Benton kriegt ja dann zum Ende noch seinen Bummer
0: ran. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Was mir ganz gut gefallen hat, das ist an einer Szene in Episode 2 besonders festzumachen, ist, dass viele Szenen mit etwas enden, was im, am Anfang der nächsten Szene wieder aufgegriffen wird. Wir haben hier: äh, jemand sagt, glaube ich, he's waiting for a call. Das ist, glaube ich, einer der, 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 der Priester aus der der das sagt. Und wir haben einen Schnitt auf dem Telefon, was dann plötzlich klingelt. Und das haben wir bei so ein paar Szenen, dass man immer sagen kann, okay, das, ist, das wird irgendwie übergeleitet. Das wurde in irgendeinem Big Finish mal auf die Spitze getrieben. Da war es dann wieder nervig. Hier fand ich es noch sehr nett. Und was mir optisch gut gefallen hat, und das das passt übrigens sehr gut dazu, dass du dir gerade ein Zigarette angezündet hast, der Master auf Ich nicht sagen, dass wir hier rauchen. <lacht> Kinder, raucht nicht. Es ist gefährlich. Es ist es, schädlich, ist, es ist tödlich. Aber es ist gut für die Volkswirtschaft, denn ihr zahlt praktisch sehr viel Steuern und sterbt früher. Ja, aber äh, wenn ich mir dann so einen Spot angucke, wo allein das Pferd über die Weide, und früher war der Mal <lacht> das stimmt, aber gut wie gesagt, raucht nicht, aber der Master raucht Zigarre und das macht es mir immer etwas sympathischer und den Charakter auch irgendwie wie glaubwürdig, ich meine heutzutage wird die BBC glaube ich nicht mehr trauen, irgendeinen Charakter rauchen zu lassen ich habe in den Doktor noch nie jemanden rauchen sehen, glaube ich Nee ich glaube in Doktor nicht, aber wenn du dann äh info.dukast.de, eh, wenn in Yuhu jemand mal geraucht hat und euch ist es aufgefallen, mir nicht wo habe
1: ich das denn jetzt noch extrem gesehen in der Serie, wo, wo ich dann echt schon gedacht habe, die sind wieder von der Zigarettenindustrie gesponsert worden. War ja. das The Fall oder Downton Abbey? Ich weiß es nicht mehr. Kann auch eine andere Serie. Also irgendeine aktuelle Produktion, wo unheimlich viel geraucht wird, würde in jeder zweiten okay. Szene eine Zigarette in der Hand Ah, genau, Gavin und Stacy,
0: da wird unheimlich viel geraucht. Gavin ah, ja, okay. und Stacy habe ich geschaut, genau, und da, da qualmen die wie die Schlote, aber alle, ne? Ja, warum nicht? Aber dem Master macht immer sehr sympathisch, weil ich finde, es passt zum Charakter, dass er gemütlich irgendwo sitzt, dass er studiert und dabei so eine fette Zigarre in der Hand hält. Es passt vor allem zum zum, äh, zum Delgado-Master. Also ich würde jetzt, glaube ich, Bruce nicht mit der Zigarre sehen und auch äh, John-Sims-Master hätte ich jetzt Schwie Schwierigkeiten mir mit der fetten Zigarre vorzustellen. Aber zum Bild des Masters aus der Zeit passt es wie das fast aufs Auge,
1: finde ich. Passt, ja, ja. Es gibt ja auch so äh, Karikaturen im Netz oder Cartoons oder sowas, wo man den halt mit Zigarre äh, gezeichnet sieht oder so. Das passt halt einfach. Das ist dieser dieser Böse, dieser, dieser Charakter, und dann... Mhm. Zigarre nahen,
0: Der also. ist böse, aber ist nicht schlimm. Der stirbt früh an Krebs. <lacht> Wir brauchen uns nur aussitzen. Gebt ihm noch eine Schachtel. Ja, der ist ja nur leider dann beim Autounfall ums Leben gekommen. Auch ja. viel zu früh, leider, aber... Naja. viel. Zu, ja, obwohl, ich muss sagen, Dr. Who technisch bin ich ihm fast ein bisschen dankbar, denn das, was ursprünglich für seine letzte Folge geplant war, das hätte ich nicht im Kanon sehen wollen. Und zwar, dass der Doktor und der Master Brüder sind. Ja, stimmt, das war ja mal... Das, äh, Da hätte er vielleicht eher sagen sollen, huh, nee, habe ich keine Zeit und äh, hätte dann überlebt. Das wäre nett gewesen, aber... Wie gesagt, so sehr schade. Dann kam allerdings was, und ich mal gucken, ob du es erraten kannst, das hat mich gestört. Das war eine Fähigkeit des Masters, die ich nicht sehen möchte, auch nicht wissen möchte, und ich finde es albern und dämlich. Das war neben dem selbstgebauten Ding etwas anderes. War das diese diese Maschine, die der baut? Diese, äh nee, das war etwas, wie man Bänden aus dem Labor rausgelockt hat.
1: Ach, vom Master jetzt, ne? Vom ja, Doktor? Ja. Ach so, das war das, wo der dann auf einmal mit der Sprich Stimme vom ja. Doktor spricht. Das ist Brigadiers. Das des Brigadiers, äh, des Brigadiers genau. äh, sorry, sorry. Für, ja, vom, also das Brigadier. fand ich... Ähm, pff. Ja, was? Wie macht der das?
0: Ja, eben, ich hätte mir zumindest gewünscht, dass er dann eine Maschine dafür benutzt oder so, aber dass er es von sich aus kann und danach nie wieder gemacht hat und auch, also vor allem in
1: dem Zusammenhang auch dann äh, später ich glaube war Benton oder was jetzt ich mein Benden war es dann äh, äh, der das ja dann trotzdem nicht glaubt, dass das äh, ja. der Brigadier war
0: ja er macht ja fest weil der Brigadier ja. untergebene nicht mit irgendwie mit irgendwas anredet We Weil das ist was das, das hätte ich mir gespart das brauche ich beim Master nicht also das fand ich das ist so eine Comicfähigkeit äh, weiß ich nicht, Röntgenblick möchte ich bei ihm auch nicht sehen oder so. Dass nee, wenn, wenn, wenn man
1: dann vielleicht gesagt hätte, er hat einen Stimmverzerrer oder so, aber ja. der spricht ja auf einmal wirklich so äh, rein frei in den Raum äh, mit, der, mit der Stimme vom Brigadier. Genau. Äh, fand ich persönlich auch nicht so toll. Ich fand einige Sachen eh nicht toll, aber ich fand auch viele Sachen äh, super. Ich ich mag die ich mag die Folge an
0: sich ja auch oder die Story an sich auch, weil weil die halt streckenweise einen sehr hohen Trash-Faktor hat. Ja, das 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 stimmt. Äh, zu, äh, für Bänden gereicht die Szene aber finde ich in meinen Augen sehr zum Vorteil. Denn ich, ich finde, es tat, äh, tat Bentons Charakter mal ganz gut, dass er hier schlau genug war, es zu merken und es dann auch zu sagen. Und packt auch so zu tun, als wenn er geht und sich wieder reinzuschleichen. Dass er sich dann so leicht äh, vom Master wieder überrumpeln lässt, fand ich schwach. Aber nichtsdestotrotz, das äh, fand ich äh, für Benton sehr vorteilhaft. Was ein bisschen nachteilhaft war, ist, dass wir gegen Ende der zweiten Episode den Krankenwagen unten stehen sehen, in dem scheinbar immer noch der schwer verletzte <lacht> da liegt. Das, das heißt, man hat in 50 Minuten es nicht geschafft, diesen armen, schwer verletzten Mann wegzubringen. Vielleicht ist er auch gestorben. Sie haben gesagt: "Na, gehen wir erstmal Kaffee trinken." Vielleicht,
1: vielleicht ist die Zeit ja langsamer gelaufen wegen der tom -Tid. Man weiß es nicht. Ich hoffe
0: es, aber das fand ich halt ein bisschen bedrohlich. Ja, vielleicht ging es ihm Man hat ihm Wasser gegeben im Krankenwagen oder so. Und, und dann kommt ein Cliffhanger, der Mann. Master steht da und schreit, komm Kronos, komm. Und wer kommt? Der alte Priester. Und das ist der Cliffhanger. Es ist, glaube ich, einer der, der seltsamsten, surrealsten Cliffhanger in Doctor Who. Großes Drama und plötzlich erscheint ein uralter Mann im Kostüm im Nebenraum und guckt. Zack, Abspann.
1: Ich glaube, er schreit's dann nochmal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Ende der Folge 1, wo er die Schalter, dann geht es auf 2 und in der zweiten brüllt das glaube ich nochmal. Ja. Und dann also kommt dann dieser komische alte Zauselpriester aus Atlantis <lacht>
0: Genau. War dann. das da auch schon, wo wir Kronos schon gesehen haben in der zweiten Folge? Nee, das ist glaube ich in der dritten, weil ich habe mir als erstes notiert, Kronos ist der stärkste der Krone woren und nur ein Irrer in einem Latexanzug.
1: Ich habe das irgendwie anders. Äh, Bettlaken a la Bui mit äh, Spartaner-Maske. Ja, das ist furchtbar. <lacht> Ja, und wenn du genau hingesehen hast, dann wirst du auch, wenn du Kronos gesehen hast, wirst du auch noch schön die... Äh die äh, Kabel äh, gesehen <lacht> haben mit den Kronos, also ist äh, wirklich von den Monster, ist also eines der schlechtesten Monster in der Doctor Who-Geschichte, ja. würde ich mal fast behaupten. Ja, ne?
0: definitiv, also es ist, wirkte noch ganz gut, wenn es total überbelichtet war und so, aber Barry Letts sagt zu Recht, er ist leider nicht immer überbelichtet und darum sieht er ganz schnell aus wie ein Irrer einfach in einem Latexanzug und er selber hatte vorgeschlagen, den Mann doch einfach in ein blaues Kostüm zu stecken und es dann mit Color Overlay mit Flammen, da hast du halt eine Flammenkreatur oder so, aber das wurde dann abgelehnt. Das, das wollte der Regisseur nicht, so nicht umsetzen, ja. Genau, äh, finde ich finde ich sehr schade. Und ich, ab der Folge fängt dann auch so die optischen billigen Effekte, die sind wohl mit Kronos in, die, in, in diese Folge eingezogen, denn ab hier sieht es dann auch doof aus, wenn die Schauspieler sich nur mit halber Geschwindigkeit bewegen, denn hier fängt es dann an, dass teilweise die Time Bubble so stark ist, dass sie sich wirklich sehr langsam bewegen müssen. Und der Doktor zieht an einer Szene, glaube ich, den Brigadier und die Doktoren aus dieser Time Bubble wieder raus. Und sie bewegt sich halt sehr langsam, während ihr Kragen ganz aufgeregt im Wind flattert. <lacht> das ist halt so ein bisschen... Nee, das war nicht gut.
1: Ja, es ist ja eh so ein bisschen mit dieser ganzen... Äh, wir nennen sie jetzt mal einfach Timebubble... Ähm auch, auch was der Master dahinter, da irgendwo, wo kommt das alles her? Also ein bisschen, bisschen äh, mhm. konfus das Ganze, ne?
0: Ja, das ist alles in dieser Folge, weil äh, die Leute transportieren halt, also Unit transportiert die Talis dann in, ins Institut, weil der Doktor sagt, ich brauche sie, um den Master zu verfolgen und so. Und ja, der Master möchte das nicht, der kriegt das auch mit über seine, seine coole Uhr. wie wir bei Night Rider wären, möchte ich sagen. Weil er beobachtet das Unit gerade mit der Tardis im Schlepptau anreist, sagt so die halte ich jetzt auf. Er versucht als erstes mit dem Ritter auf dem Pferd, <lacht> wo ich schon denke, okay, was, was glaubt der Master, was der gute Moment, Ritter? Ich
1: muss hier gerade noch, mir fällt noch eine Szene ein, das ist einfach, einfach göttlich. Man sieht den Brigadier, der ruft dann irgendwie im Unit Hauptquartier an und sagt hier schicken Sie alles, auch die schweren Geschütze und so alles. Ja und wie ja brauchen ja alles schicken hier, ne? Alles hier. Und schon ne? vier Autos. Okay, da ist dann der Master irgendwo in Cambridge und dann
0: so typisch Unit-mäßig, <lacht>
1: fahrt mal alles auf, was geht. Ne? Erst schießen, dann drehen. Also göttlich, ne?
0: Ja, und okay. wie gesagt, ähm, der Ritter ist da, reicht auf den Konvoi zu. Ja, und dann, dann war es das auch schon. Das war das ist die erste wilde Attacke. Nichts passiert. Das Schöne ist, es stand in den Production-Subtitles und ich fand es fast ein bisschen bedrohlich und traurig. Beim ersten Take ist der Ritter und das Pferd angefahren worden hab ich gerade verschluckt so
1: Ich habe jetzt immer diese Szene von diesem galoppierenden Ritter da. Ja, beim ersten Puff. Dann hast du ein bisschen was von Ritter der Kokos los. Ja, ne? es,
0: es hat was aus dem Monty Python Sketch, das ist richtig. Und zumindest kam dann der Sun ins Krankenhaus. Das Pferd war wohl auch verletzt. Und der letzte Satz in Subtitles war, beim zweiten Take war das Pferd sehr aufgeregt. Und ich, ich kann es irgendwie verstehen. Daraufhin schickt der Master noch ein paar Sachen, unter anderem V1-Bombe aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, schön. Und das Schöne ist, er schickt ihn in Schwarz-Weiß. <lacht> Weil es existieren natürlich nur Archivaufnahmen in Schwarz-Weiß von dem Ding. Waren vorher doch die Typen mit den Kanonen. Ach ja, tatsächlich, die dann auch, auch irgendwann. Genau, das ist. Also, ich, Schwachsinn. Er findet zwar lustig, weil er auch weiß halt irgendwie, ja, die Tars kann nicht zerstört werden, aber people can be destroyed. Ja. Fand ich eine recht harte Aussage vom, vom Master, aber was mir gut gefiel, und das ist, jetzt bin ich schon beim Cliffhanger von Episode 3, der Bomber wirft dann eine Bombe ab, der Brigadier versucht noch Mike Gates zu warnen und sagt halt so, Achtung, kommt eine Bombe, und er sagt, ich höre sie aber nicht, man sieht die Explosion, und der Brigadier ruft halt sehr betroffen, erst Captain Ace, Captain Ace, und nennt ihn dann am Schluss aber Mike, weil er sich so Sorgen macht. Das fand ich war, wenn es so geskriptet war, sehr gut geschrieben, mhm. wenn es ein Beitrag von Nicholas Courtney war, war es eine Eingebung. Weil das zeigt so ein bisschen, dass der Brick halt nicht nur der böse unit Manager ist, sondern dass es das ganz tatsächlich die Unit-Familie ist, dass er sich halt auch Sorgen um seine Untergebenen macht.
1: Aber, aber hier auch mal noch anzumerken, ganz ehrlich, <lacht> da kommt dann dieser Bomber und dann siehst du diese Explosion. Und bei der Explosion, also mich hat es nicht wirklich geschockt, weil ich gedacht habe, also diese Explosion von der, von, der, von der das ist so ein besseres Silvesterfeuerwerk. Ne?
0: Ja, wir haben den Krieg auch verloren. Das heißt, jetzt wissen wir, warum. Ja, fand ich also optisch nicht so beeindruckend, aber wie gesagt, gerade der letzte Satz des Brigadiers, der macht es für mich dann ein bisschen weg. Dass den allen nicht viel passiert ist, leuchtete irgendwie ein, darum sind die beim in zweiten Teil auch schon wieder ganz schnell dabei ja, die Schäden die, Trümmer zusammenzufegen, obwohl der Krater relativ tief ist, also, da hat man sich dann ein bisschen Mühe gegeben, so ein bisschen. Ja, die TARDIS liegt dann ja auch so schief da drin. Ne? Ja, das finde ich übrigens ein sehr schönes Bild. Das ist mir hier das erste Mal so richtig aufgefallen, nämlich die TARDIS unter Pertwee fliegt ja am Anfang nicht. Die funktioniert ja einfach nicht. Darum ja, ja. ist er ja auch bei uns. Und dass man sich dann die Mühe macht, die wirklich so zu transportieren, irgendwo hinzubringen und so, das fand ich war so, für die Folge ein optisch schönes Bild. Und sagt, okay, die brauchen wir jetzt hier, die verladen wir, die bringen wir dahin. Fand ich schön. Ja, wir sind ja in dieser Ära, wo halt der Doktor da erdgebunden war.
1: Ja. Und dann hat man sich halt solche Dinge einfallen lassen. Und deswegen ist dann auch gut, dass man die Tades Man hat ja eh viel Tades sehen. Es gibt ja viele gerade gehört wie Folgen, wo du wo du äh, ganz ganz wenig, äh, wo du wo du fast gar nicht die Tades siehst. Ne? Mhm. wirklich man nur im Ansatz da im Labor stehen oder so. Ähm, deswegen ist schon gut. Die Tades wird ja hier auch relativ äh, viel mit eingebunden, wo wir ja, ja. gleich auch noch.
0: Zu kommen im weiteren Verlauf. Ja, ich habe als nächstes Stichpunkt und die TARDIS. Denn ah, wunderbar. Für diese Folge wurde ein neues tardis set designed. Und aber auch ich, nur für die Folge. Ja, nur für die Folge. Aus übrigens nicht aus dem Grund, wie ich dachte. Ich weiß, dass Barry Letts das äh, Neudesign nicht mochte. Aber Warum zufällig, wohl? und ich möchte Herrn ja Letzter nicht unterstellen, zufällig wurde das Set nach dieser Folge so schwer beschädigt, dass es nicht mehr zu benutzen war. Leute, Google, wenn ihr es noch nicht kennt, gebt einfach wirklich mal The Time Monster und TARDIS ein oder so. Man hat sich die Mühe gemacht und ich glaube 50 Salatschüsseln an die Wand geklebt. Das ist Ja, du hast, du hast mir da bei Facebook gekriegt. Ich habe hab das
1: erst mal, ich, was will der jetzt von mir Salatschüsseln? Und dann habe ich die Folge geguckt und habe dann auf diese Wände geguckt und dachte, du Schande, das ist also wirklich das ist sowieso riesen Plastik Salatschüssel. Das sieht furchtbar aus. Ne? Ja,
0: also da kann ich den Letz verstehen. Ich finde es auch, das ist wirklich der schlechteste Konsolenraum, den wir gesehen haben. Ja, definitiv. Das ist, ähm also, äh,
1: nee. Geht gar nicht. Also sieht ganz, ganz billig, ganz furchtbar aus, das Ganze.
0: Ja. Und das Schlimmste ist, wir sind es diesmal zweimal, wenn der Master hat seine zufällig genauso dekoriert. Ja. <lacht> Nur spiegelverkehrt. Ah. Schön fand ich das allerdings, als Jodie Tardes betritt. Ganz überrascht kommentiert, dass er ja neu aussieht. Und der Doktor sagt, ja, ich habe sie ein bisschen umdekoriert oder so. Fand ich schön, dass das thematisiert wurde und nicht so hingenommen. Wir haben ja auch viele Veränderungen im Konsolenraum, die dann keinen Arsch mehr interessiert haben.
1: Mhm. Wo nichts ja nichts zugesagt wurde. Bist du jetzt schon bei der Folge, wo äh, die... Tades in der Tades hängt. Da bin ich dann... Nee, kommt weiter unten. nee, da bin,
0: bin ich aber hier, ich bin jetzt fast schon Ach so, da. da sind wir fast schon da. Schön fand ich in der Szene, als sie dann in der Tades <lacht> sind, unterhalten sich doch und der Doktor und salutieren dann voreinander. Salutieren mag ich ja nicht mehr, seit das etwas übertrieben wurde während einer gewissen Staffel mit Unit und gegenüber dem Doktor. Da ist Spiel recht ganz schön, war auch nicht nicht scripted, das haben die beiden einfach so gemacht. Und Dudley Sims, der die Musik für die Folge geschrieben hat, hat in dem Moment tatsächlich auch eine Referenz eingebaut. Das weiß ich allerdings auch nur, also mir ist es aufgefallen, aber ich wusste nicht, woher es kam. Ich habe es mir auch nicht notiert, aber aus einer wohl entsprechenden Army-Series hat er dann so einen, so einen Tune eingebaut. Okay. Man hört es ganz deutlich, dass es halt nicht zum restlichen, zur restlichen Musik gehört, was so. Tut, 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 tut. Finde ich nett, dass so eine Möglichkeit noch bestehen. Dass ja, das so hat,
1: man, hat man ja gerade bei den Schwarz-Weiß-Folgen mal ja viel äh, aus dem Archiv noch geholt und so, ne?
0: Ja, nee, das hat er aber geschrieben auch. Das, Ach so, das hat er geschrieben. Ist wirklich, ja, ja. Die normale Musik geht dann praktisch normal mhm. weiter. Im Moment, wo sie salutieren, hörst, du halt diese dummt, Fand ich sehr nett. Generell, ich habe es mir auch nicht notiert, fällt mir nur ein: Für die Folge wurde unheimlich viel Musik geschrieben, vor allem für Episode 5 oder 6 war es, glaube ich. Da kommen wir insgesamt auf neun Minuten oder so, das ist relativ viel für eine Folge von 25 Minuten, wohingegen die Episode 2 oder so mit zwei mit oder drei Minuten auskommt. Tut der Atmosphäre ganz gut, auch wenn ich nicht unbedingt der größte Freund von Dallas Simmons K Kompositionen bin, mal abgesehen vom, vom Master Theme. Dann wird hier was angesprochen. Und dann sind wir gleich bei der TARDIS in der TARDIS, weil Joe fragt den Doktor, wie lange brauchen wir denn, bis wir da sind? Und der Doktor sagt, wir sind eine Zeitmaschine, wir brauchen keine Zeit, bis wir da sind. Und dann sagt er etwas und das ist, finde ich, faszinierend, weil ich, ich, war, ich war mir gar nicht bewusst, dass es so deutlich mal gesagt worden ist. Weil je nachdem, wie das Drama es verlangt, sind wir mal zehn Minuten in der TARDIS, bis wir irgendwo sind, mal eine Minute in der TARDIS, bis wir irgendwo sind. Und der Doktor sagt diesmal tatsächlich, es, es kommt auf die Stimmung der TARDIS an, wie lange wir brauchen. Weil das ist einmal ein schöner Hinweis darauf, dass die TARDIS lebt. Und es ist die perfekte Erklärung dafür, warum wir manchmal dramatized von einem Ort zum anderen fünf Minuten in der TARDIS unterwegs und manchmal direkt da sind, wenn wir es sein müssen. Haben wir, haben wir nicht hier sogar in der Story, ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm,
1: ähm, haben wir nicht sogar die Diskussion gehabt, dass die
0: irgendwie die TARDIS äh, lebt oder vertue ich mich da jetzt? irgendwie, ich, oder dass das dass das, äh das ist, kommt, schließt sich dann direkt an, dass sie halt sagt, wie Mut, äh, Mut der Tat ist und sie sagt, ist sie äh, am Leben und der Doktor vergleicht dann Bessie, ja, so ungefähr wie Bessie, und Bessie ist ja auch in Anführungszeichen ein bisschen lebendig. Okay. Es wird aber, glaube ich, auch gesagt, dass Sloan mit der Idee spielen wollte und es auch noch viel weiter ausformulieren hat, dann aber bei dem Einsatz belassen, dass halt so ein bisschen vage dargestellt wird. Fand ich gut. Und dann sind wir tatsächlich bei dem, was einige, die vielleicht rückwärts gucken, weil sie sich nicht so ganz an die alten Folgen rantrauen, aus Logopolis kennen. Der Tardis in der Tardis. Fand ich persönlich total genial. Ja. Also das
1: fand ich echt gut, ne? Ja. TARDIS hängt in der TARDIS und man geht dann von der einen und kommt wieder in der TARDIS raus und so, das ist also, mhm. wenn, man, wenn man sich das schon äh, überlegt, so vom, vom Logischen her, wie funktioniert
0: das, also das regt so ein bisschen auch an. Ja, ne? finde ich auch, also es ist, wurde dann ja, wie gesagt, in Logopolis wiederholt, auch wieder mit des Doktors und des Masters TARDIS. Hier störte mich nur eins ein bisschen und zwar sieht man ja sehr deutlich beim ersten Übergang, wo welche TARDIS in welcher TARDIS steht. Das führt dazu, dadurch, dass das das Eingang auf der spiegelverkehrten Seite ist, ja. dass der Doktor aus seiner Tat es rausgeht, und zwar von links nach rechts, kommt dann aber von rechts nach links ins Bild in der nächsten Szene. Das macht man ja eigentlich im Fernsehen nicht, das gehört ja nicht. Man muss ja Bildlauf eigentlich immer schön in die richtige Richtung haben. Also wenn ich von links nach rechts das Bild verlasse, muss ich auch von links nach rechts wieder reinkommen. Das ist denen wohl auch aufgefallen, allerdings erst beim zweiten Übergang da passt es dann ganz toll. Man sieht aber ganz deutlich, dass man dafür die Sets verschoben hat. Das heißt, die Tades das Doktor, steht jetzt an einer ganz anderen Stelle, als sie vorher stand. Und das finde ich sehr schade. Das ist natürlich eine nette Idee, nur das hätte einem vorher einfallen können. So irritiert es ein bisschen. Es wurde dann damit begründet, ja, es ist ja einfach nur aus einer anderen Perspektive aufgenommen. Und darum haben die auch die Konsole ein bisschen verschoben. Aber man merkt halt, was da wirklich passiert ist.
1: Also mir, mir, mir ist es jetzt gar nicht beim Schauen aufgefallen, ehrlich mhm. gesagt. Also okay, jetzt wo du es gesagt hättest, ich würde es mal gucken, würde ich vielleicht drauf achten, mhm. so ist es mir nicht aufgefallen, ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie geschört hätte. Ich fand halt die Idee pfiffig. Man hatte ja. äh, man hat die Policebox äh, TARDIS, hat man äh, da stehen dann in diesem komischen Konsolenraum und in dem anderen hat man halt die was ist das, eine Rechenmaschine oder ja. was? Was ist ja, also Ein großer ist. Computer? Also ein großer genau. Computer, die äh, TARDIS vom Master. Äh, ich fand das ich fand das eine gute Idee. Ja dass man halt da in diesem Zeitstrom oder wo das ist, dass man die halt quasi, dass sie ineinander geschoben werden.
0: Ja, fand ich auch großartig. Was mir an das Master-Star so gut gefallen hat, man davon ab, dass man den Timerotor ausgetauscht hat als einziges Erkennungsmerkmal, ist die Tür. Und zwar lässt der Computer sich nicht öffnen wie die tales also aufklappen, reingehen, sondern man zieht ein Stück zurück und das spiegelt sich auch in der Talos-Master. Er macht seine Tür nicht auf wie eine Schranke, sondern schiebt sie raus. Fand ich, ist ein schönes Setstück und sieht auch sehr eindrucksvoll aus. Ich frage mich eh, wie das äh, teilweise mit der TARDIS, wie die Leute dann rauskommen
1: Es gab eine Folge, da ist die TARDIS, glaube ich, eine riesen Orgel oder so, ne? Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht ob das die
0: TARDIS vom Doktor war oder vom Master, weil ich nur eine vom vorgehe. Aber da habe ich mich immer gefragt, wie kommt der da raus? Ja, das ja? ist die vom sechsten Doktor. Ich, äh, zum Glück zeigte ja. man uns da ja nur die Vorderseite und er stieg ja auf der Rückseite ah, ein. Okay. Ich mal, da war eine riesige Tür. Aber bei manchen Sachen, es gibt ja auch, ich lasse mich nicht lügen, ich weiß nicht, wo ist der Planet of Fire, dass ist die TARDIS des Masters einfach so eine schmale Säule. Ja, genau. das. Da ist der auch muss das der ist. ordentlich drängeln, bis er drin ist, glaube ich. Weiter in der Folge kommt dann etwas, das hätte ich nicht gebraucht, ich frage mich, warum das drin ist, Babybenten. Babybänden. Babybänd. Also ich fand aber Babybänden so. Also ich fand's lustig. Ähm, das Lustige ist, ich habe ihn mir hab direkt bei Episode 4 als Babybänden notiert. <lacht> ja, okay. Und er wird später wirklich Babybänden genannt. Es war halt sinnlos, weil glaube ich einfach, dass man erklären kann, warum Benton jetzt da rumhängen nichts zu tun hat, weil er halt kleinsten auf der Erde sitzt. Aber es ist
1: äh, da in dem in dem Falle sehr witzig äh, umgesetzt äh, und dann hast du auf einmal da so ein äh, in den Klamotten sitzenden Säugling, äh, Säugling, hätte ich fast gesagt, aber halt so ein Baby, ne? Mhm. Baby Benton.
0: Ja, äh, Baby Benton ist heute übrigens 42 Jahre alt, mindestens. Ja, nee, 41. der ist glaub Ja, der schon kann ja dann auf Conventions 72. Sein. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch so <lacht> ideal für Günstige. Ich habe Baby Benden. Wie war es damals für dich? Ja, war die nicht mehr so. Aber. Also wie mit Ari
1: Lehman, First Jason. <lacht> First Jason. Man tourt dann nur noch auf Conventions rum. Baby Ben.
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube, vielen Jasons geht es so, dass sie auf Conventions rumtouren, oder? Ich ja, erinnere ja, mich an ja, die Movie ja. Days. Jason 1, 4, 7, 9 waren da oder so. Ja, ja, nee, also die sind eigentlich alle unterwegs, die da unter
1: der Maske gesteckt haben.
0: Echt? Aber die, die müssen auch noch einen richtigen Job haben, oder? Damit kann man sich ja nicht über Wasser halten.
1: Ja, ich sag mal, von den neueren Filmen jetzt, die sind natürlich äh, hier und da noch in Produktionen drin. Mhm. Äh, aber ansonsten machen die nichts mehr groß. Okay. Weil wenn du dann, äh, weil ja neulich den Richard buger der ist verstorben, der hat in dem dritten friday des ins Film gespielt. Mhm. Äh, da ist dann, äh, da machst du nichts mehr groß. Wobei der auch äh, irgendwie, ich glaube sogar mal einen Golden Globe noch gekriegt hatte für irgend so oh. Kameraarbeiten oder sonst
0: was. Okay.
1: Und ansonsten, wenn die irgendwann als Stuntman gearbeitet haben, da ist halt Schluss, Da machen die etwas ah,
0: anderes. Okay, ja. aber wir haben gleich noch jemanden, der hier in einem Kostüm steckt und ja, der, ja, ich, das ähnlich ist Das gut,
1: dass wir da äh, den, den Bogen schon mal ein bisschen schlagen, weil da können wir uns zum ja. Stand drüber. Da, wann kommt der in Folge 5?
0: Der, nee, ich glaube, der kommt nur in Folge 6. Man hört ja. ihn vorher schon schreien.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich mache eben noch mit Episode 4 fertig. Da fehlt nämlich nicht mehr viel. Wir haben ja etwas, da will ich ein bisschen schauen auf John Pertwee. Ich meine, das äh, Reverse of the uh, Reverse the Polarity... Ist ja darauf zurückzuführen, dass der gute John keinen Bock auf Technobubble hatte, weil er es immer schwer zu verstehen fand und so weiter und so fort. Und den Satz fand er super. Den konnte er gut aussprechen, den wollte er oft benutzen. Hier ist eine Szene, da benutzt der Doktor die Telepathic Circuits der Thales, um in des Masters Thales zu sprechen, ohne dass der Master ihn ausschalten kann. Der Master weist aber die Thales an, das rückwärts abzuspielen. Und der Doktor fängt dann an, rückwärts zu reden, angeblich. John Pearl hat aber keine Lust, den Text rückwärts auswendig zu lernen. Man hat es ihm tatsächlich aufgeschrieben und redet dann einfach in irgendeiner Fantasiesprache. Also es macht weder Sinn, ob du es vorwärts oder rückwärts spielst. Das ärgerte mich ein bisschen. Also das ich hätte ich gedacht, von ihm Das haben ich verlangt. Die einfach
1: rückwärts abgespielt.
0: Ja, hatte ich auch gehofft, aber das war technisch einmal nicht möglich. Und dann hat man Perth gesagt, hier, lern's ungefähr njet, auswendig. Njet, 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 njet. Genau, aber er, so hat, cool. er hat einfach Unsinn geredet. Okay. Und das finde ich faul. Also er darf's, aber ich es faul.
1: Das war, Ich hatte dir ja äh, vorher gesagt, guck dir nochmal Curse of the Fatal Death an. <lacht> das ist dann echt so. ein Curse of the Fatal Death hast du ja dann sagt er, ja, ich kann dich aber immer noch hören, obwohl dein äh, Monitor ja hier schon... Äh, <lacht> ja, jetzt höre ich dich aber immer noch. Und das war ja hier auch genau so eine Szene. Man hat so ja, ja. den Master in einem äh, Tages, die kommunizieren über diese
0: Dings und äh, ich hatte immer diese Szene aus Curse of Fatal <lacht> gehabt. Und, äh, ich denke, die wird davon auch inspiriert gewesen sein. Das mit ist Sicherheit. Auch. Also gerade die Szene, definitiv. Ist ja auch irgendwie und so ein nicht. klassisches Motiv, dass die beiden in ihrer stehen und erstmal kommunizieren. Wurde übrigens ganz lustig wohl gelöst, weil man hat ja nur ein Tadeset, dass man Pertree einfach seinen kleinen Time-Rotor vorne hingestellt hat und so ein 2 Quadratmeter Tadeswand hinter ihn gestellt hat, damit er dann live auf dem Monitor zu sehen war. Das lief nämlich tatsächlich in Live-Action ab. Also die waren nicht weit voneinander entfernt und konnten halt so ganz gut miteinander kommunizieren. Dann kommt eine Szene, zwei Szenen. Die, die, die eine finde ich brillant, also die, die, den einen Teil, weil der Doktor fährt Joe einmal sehr wütend an und sagt do as you are told, that's your job. Ich finde, er macht da aus einer Not ganz klar, wie die Hackordnung ist. Weil sie weigert sich, irgendwie was zu tun oder so. Genau, sie soll, glaube ich, dann alleine in der Tades bleiben. Er geht in das master Das zeigt ganz schön, dass er sich total Sorgen wie sie macht. Sie will, dass sie sicher ist. Aber es zeigt auch ganz eindeutig, sie sagt, hier, ich bin ihr Weisungsbefugt, Fräulein. Du machst jetzt, was ich, was ich will. ist milder dagegen Ende ab. Drum weiß man auch, wie es gemeint ist. Und, und tja. Nachher, äh, dann später kriegst du ja noch Streicheleinheit. <lacht> ja, das stimmt. Und dann kommt es da denke ich wieder, okay, das ist typisch Joe, aber es ist wieder so lapidar Kacke geschrieben. Und zwar wird der Doktor dann ja vom, von, von Kronos aufgegessen. Angeblich vom Flattervogel. <lacht> <lacht> und was macht Joe? Sie wird bewusstlos. Oh, der Doktor wird, noch, oh, Plock. <lacht> Also, weil das ist, Ich weiß nicht, ob es Lazy Writing ist oder ob man es wirklich für eine gute Idee gehalten hat. Ich habe keine Ahnung. Es bietet für uns den Vorteil, als sie sich später wieder aufrappelt. Man sieht ihre Unterwäsche. Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich muss leider gestehen, seit ich gesehen habe sie anhat, habe ich in jeder zweiten Szene geguckt, ob man nicht vielleicht, ob sie sich ungeschickt setzt oder so. Da rappelt sie sich auf, aber sie trägt einen ganz normalen weißen Schlüpper. Also nichts nichts besonders Tolles. Cliffhanger ist dementsprechend auch mau. Joe ist alleine in der Tat. Apropos.
1: Uhuh. Weißen Schlüpper, was wir noch vergessen haben. Oh Gott. Ja, also äh, relativ am Anfang, äh, da haben wir ja, ich weiß nicht, Folge 2 oder 3, da äh, bastelt der Doktor ja so einen komischen Timesensor.
0: sensor
1: mhm. oh. ja, Der, der Timesensor, sensor der dann äh, irgendwie, äh, bevor er dann auch äh, nach Cambridge fährt, äh, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der hat ja eine sehr komische Form, das Ding. Mhm. Also will heißen, der sieht so aus wie so ein, so ein äh, Phallos. <lacht> äh, sorry, das kann ich nicht ernst nehmen. Und wenn du dann im, im Making-of diesen... Äh, den Darsteller vom, vom Bänden siehst, äh, der muss sich auch ein bisschen zusammenreißen, <lacht> als er über dieses Gerät da erzählt. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, äh, das sieht ja wirklich aus wie so ein... Äh,
0: ja, vor allem das Schöne, dass das Manning ihn ständig in der Hand halten muss ja. und auf den Knopf drücken, wenn das Ding anfangen
1: soll, und irgendwas dann, zu detektieren. Und dann, dann geht auch noch oben, dieser kleine Radar dreht sich mhm. so. Genau. Also unfreiwillig, ich weiß nicht, ob da irgendwie der, der Designer von dem Ding da bewusst was eingebaut hat oder zwar war wirklich, man hat ja in den 70ern, waren ja, ist ja viel so, äh, oder ein 60er, Anfang 70er ist ja, ist ja Sexualität viel hochgekocht, auch mhm. in, in Produktionen und Sachen, äh, wo man einfach Dinge eingebaut hat. Mhm. Also ich
0: ja, ich, ich glaube, ich die Form des Dinges war einfach ein bisschen geschuldet, also allein die Größe, ja. weil das Ding seine, seine eigenen Batterien enthalten musste. Äh, denn ursprünglich war wohl geplant, das Ganze per Draht äh, mit Strom zu hätte es kleiner sein können, aber da Katie Manning keine Ärmel hatte wählt man halt die größere Variante.
1: Die hat das bestimmt genauso
0: genommen. <lacht> Meins. Das ist hier. Das dreht sich, das vibriert und das ist groß. So, Dankeschön.
1: Auf Kino bitte. So.
0: Ach nee, aber okay. wir sind wir sind apropos Kino Wir sind jetzt, wir verlassen die bisherige Folge und tauchen plötzlich in Atlantis auf. Neues Setting. Man sieht nur noch gelegentlich ganz kurz in den Zwischensequenzen das, ähm, das Labor. Und Unity die draußen festgefroren sind, damit sie zwei Episoden lang beschäftigt sind. Also wir, haben, wir, haben,
1: wir haben wirklich wir haben den Break. Ne? Wir haben die ersten drei Folgen Labor. Dann haben wir die ja. vierte Folge, äh, die TARDIS. Die spielen überwiegend der TARDIS. Und dann sind wir in ja. Atlantis. Genau.
0: Genau. Und in Atlantis, mal abgesehen davon, dass das Set sehr schön ist, finde ich. Dafür, dass man es nur für zwei Folgen gebraucht hat. Ja, es wirkt nur ein bisschen, äh, bisschen, ein bisschen klein halt. Ja, ne? Da hätte man äh, wir ein bisschen in die, in die Tiefe gehen müssen. Äh, ja, aber hätte man, glaube ich, auch in die Hose Tasche greifen. Die Kostüme haben mir durch die, durch die Bank weg ganz gut Wollte gefallen. Wollte ich gerade sagen, habe ich auch aufgeschrieben. Äh, Kostüme, Outfits fand ich super. Okay. Ja, wobei wobei ähm, es ist wohl anzumerken, dass die nicht so originalgetreu waren, weil die Frauen zu Zeit nicht so Ausschnitte gehabt haben.
1: Ja, aber das können wir ja gleich in Kombination mit der Darstellerin <lacht> bringen.
0: Äh. Aber alles andere war wohl vor allem diese androgynen Wächter, die dann auch Mascara aufgelegt hatten und so weiter und so fort. Die waren wohl sehr realistisch, führte nur bei einem der Wächter dazu, der sich ganz gut mit der Königin verstand, dass er wohl ständig Augenprobleme bekam, weil er auf das Zeug nicht klarkam. Man sieht es auch, er, er knipst immer sehr nervös mit den Augen. Aber wer würde das nicht bei Ingrid Pitt? Ingrid Pitt, die ist ja leider verstorben
1: vor ein paar Monaten. Ach, das tatsächlich? Ich, ja, ja, die ist tot. Weil oh. Das war jemand, den ich immer gehofft hatte, mal noch auf einer Con äh, zu treffen. Ich meine, die hat natürlich eine wahnsinnige Ausstrahlung.
0: <lacht> <lacht> Zwei wahnsinnige Ausstrahlungen. Ja, das Traurige ist, es war auch in den Production-Subtitles zu lesen, sie persönlich war der Meinung, sie wäre nur wegen ihren Ausstrahlungen gecastet worden. Okay. Wobei der Castlinger immer gesagt hat, nee, er wollte sie halt explizit wegen ihrer Darstellung, sie hatte damals ja auch schon in den, in den Hammer Movies mitgespielt, wenn ich mich nicht irre. Ja, sie hat
1: unter anderem hier kommt Test des Grauens, äh, Countess Dracula war das 1972. Mhm. Und ich glaube einem von der kahnstein trilogie jetzt äh, weiß ich aber nicht mehr in welchem, da hat sie auch mit, Also sie hat auf, war auf jeden Fall in hammer dabei. Und ich denke mal so, äh, wo, wo man sie am besten in Erinnerung behalten kann, ist halt Countess Dracula.
0: Na mhm. ja gut, wo ich sie am besten in Erinnerung behalte, ist bei ihrem Kick gegen den Mörker, ja, ja, etliche das, Jahre das später. Ist ja dann,
1: äh, Warriors of the Deep war <lacht> das, ne, wann sechs, nee, 86 zu spät, war ne? das? Muss irgendwann. 84, 84, 84,
0: glaube ich, also eine Rührung. Ich hab's gerade auch auch nicht auf dem Schirm. Nein, aber, muss ich, aber... aber Ingrid
1: Pitt, die wirkt natürlich, die hat dieses Kostüm, ja. die hat diesen wahnsinnigen ich, Ausschnitt, äh, diese feuerroten Haare mit dieser äh, Perücke auf. Mhm. Und das ist einfach, äh, also
0: da darf ich dann auch mal schmachten vom Fernsehschirm. <lacht> ne? ähm, ist persönlich nicht so mal ganz mein Typ, aber ich fand sie ist die Idealbesetzung für die Rolle. Also sie macht in der Rolle verdammt viel her. Interessant fand ich, dass sie halt durch ihren polnisch angehauchten Akzent ein bisschen aus der Rolle fällt, was aber sehr schön erklärt wurde in zwei Nebensätzen, dass sie eigentlich gar nicht gebürtig aus Atlantis kommt, sondern von woanders. Mhm. Fand ich, war eine sehr, sehr elegante Lösung. Was weniger elegant war, war die hässliche Katze, die sie dabei hatte. Sie selber hätte sich wohl einen Tiger gewünscht. War zu lesen, aber es war zu teuer. Daraufhin hat man wohl eine ägyptische Katze gesucht und die hätte man aber mit 150 Pfund versichern müssen. Und damit wäre es der bestbezahlteste Darsteller am Set gewesen zu der Zeit. Und dann hat man es gelassen. Hat sie ganz normale doofe Katzen naja, bekommen. ich hätte jetzt fast gesagt, Hauptsache Ingrid Pitt hat eine Muschi. <lacht> du, du wirst lachen. Production Subtitles and now in the next sequence you can have a rare look at Ingrid Pitt's Pussy. Das steht so in den Production Subtitles. Ja, die haben sich wahrscheinlich beim Programmieren da, beim Eingeben der Subtitles haben die sich auch kaputt gelacht. <lacht> ich nehme es auch an. <lacht> ähm, es war toll, die Katze wurde übrigens gefeuert, <lacht> weil sie äh, Ingrid Bitt gekratzt hat in einer Szene. Und in eben dieser Szene das ist eine Dialogszene zwischen dem Master und der Königin. Permanent Rotter Delgado angefaucht hat. Das, erinnert mich das sagt jetzt, einiges aus für dich.
1: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Marco Polo. Ne? Ich meine, die existiert ja nicht mehr, aber äh, da gab es ja auch so eine Szene mit einem Affen. Und Stimmt. dass der Affe, ich weiß ich das mal irgendwo in einem Interview äh,
0: gehört, der, der Affe muss sich da wohl auch ein bisschen daneben benommen. <lacht> <am Set. lacht> Finde ich toll. Aber das scheint in Folge zu sein, wo sich Leute daneben und gefeuert werden. Denn die Königin hat ja so eine Angestellte, so eine Angestellte Angestell Angestell würde ich sagen, eine, eine, eine Zofe, Laika, lakis Karkis. Larkis. Karkis. <lacht> Larkis. <lacht> und ähm, die wurde wohl während der ersten Rehearsals für die erste Woche von anderen Schauspielerinnen gespielt, wo auch etwas bekannter war. Die es aber nicht für nötig behalten hat, jemals pünktlich zu kommen. Und nahm, ich glaube, am vierten oder fünften Tag hat man sie dann gefeuert. Was wohl sehr selten passiert bei sowas, wenn es schon im Rehearsal-Stadion ja, ist. Aber
1: bei vier oder fünf Mal ist... Äh, ich denke mal, irgendwann ist dann auch Schicht im Schach. Ist dann nur problematisch, wenn dann halt schon Szenen gedreht sind. Ne? Waren zum Glück noch nicht. Ich glaube, darum hat man auch früh genug die Reißleine gezogen. Bei Rehearsals kannst du es noch machen. Aber während dann so eine Produktion äh, äh, war, ist schwierig, weil dann geht es dann richtig ins Geld. Ich denke da jetzt Eben. auch mal gerade an zurück in die Zukunft. Ne? Da gab es ja damals, sind ja schon viele Szenen mit äh, Eric Stolz gedreht worden. Ja. Und ähm. Ich weiß nicht, ob sie auf der Blu-Ray oder DVD als, als Deleted Scenes irgendwo gibt. Und dann also hat man meine, ja während der laufenden, nicht? Äh, Während der laufenden Produktion hat man dann ja die, die Hauptdarsteller aus und das geht dann wird dann richtig teuer. Ja
0: klar, glaube. ich meine Voyager war auch für die erste Folge ja eigentlich Jennifer äh, Rev genau, als Voyager. Ja. Die sind glaube ich auch auf den DVDs mit drauf, also zumindest ein paar Szenen. Ich weiß nicht, ob die Szenen mit Eric Stolz noch
1: existieren. Gab in der Serie Fringe gab es da mal eine schöne Hommage, weil bei Fringe ist man ja immer im, im Paralleluniversum. Äh, nicht immer, man ist schon mal im ja. Paralleluniversum und da gab es dann so ein Kino, wo immer in dem Kino stand, äh, Back to the Future, Eric Stoltz in Back to the Future. Echt? Egal, hab ich,
0: das habe ich ja passt ja habe ja. gerne geguckt, aber...
1: Und das ist ja auch, äh, das wird ja auch im Making-ofs erzählt, man man hatte damals Michael G. Fox nicht kriegen können, weil der da mhm. an der Fernseher gearbeitet hat und äh, hatte halt Eric Stoltz schon gecastet und hat auch schon viel mit dem gedreht und dann hat man das alles wieder neu drehen. Ja, gut, also generell, wenn man wenn irgendwo ein Schauspieler oder... Äh, ähm, ein ganz krasses Beispiel, äh, Dr. Panassos, der von Terry mhm. Gilliam, der Film, ja, gut, wo der, wo der Heath Fletcher dann äh, während dem Film gestorben ist und als Notlösung hat man dann gesagt, okay, wir lassen den jetzt von so vielen Darstellern spielen. Ja, ne?
0: Das war aber für mich, finde ich, ist es äh, sehr, ist die Ideallösung gewesen. Also ich fand es so, wie es war, war es eine geniale, genau. geniale Sache, die das gut zum Thema des Films passte. Aber gut, ich meine, für Dr. Hertz jetzt den Tod bedeutet, glaube ich, wenn die dann in Love Produktion ausgefallen wäre.
1: Äh, dann wäre das wahrscheinlich heute so ein hm. halbes Schader oder sowas.
0: Ja, oder sie hätten es gemacht wie ein Green Death und einfach für die Episoden dann einfach jemand anderen genommen, der einfach so ausgetauscht wurde mit zwei Sätzen. Ah, oh, Lark ist krank. Aha, oh, okay.
1: Ja, gut, das kann man dann auch machen.
0: Dann habe ich für die Folge nicht mehr viel. Das ist, wie gesagt, eine von den Füllepisoden wo nicht viel passiert. Ist, ist da schon der Minotaur? Mino? Nee, der mhm. kommt der ist zum Glück nicht viel zu sehen. Der, 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 der taucht, glaube ich, im Cliffhanger auf. In den großen Auftritt. Aber man sieht ihn da noch nicht. Wie heißt, die, wie heißt die Königin überhaupt Galilea, Gal, Galilea. Queen Galea würde ich einfach mal sagen. Okay. Und zwar, was mir in der Folge sehr gut gefallen hat, und da erinnerte mich der Delgado-Master das, das erste Mal ein bisschen an den von Sim dargestellten Master in seinem, in seinem ersten, in seiner ersten Staffel. Und zwar plant der Master hier ganz ganz akribisch, wo er mit der Tades landet, damit alle ihn sehen und so. Das, das fand ich schön. Da, da, da hing so ein bisschen der, der, der Showman raus oder der Politiker später, der sich gut in Szene setzen muss.
1: Ja, der plant ja dann noch da schwer mit Karte und so.
0: Ne? Ja, genau, genau da in der Mitte. Fand ich großartig. Also das macht ihn mir erneut sehr sympathisch. Ja, und dann der etwas traurige Cliffhanger. Joe wird halt zum Minotaurus geworfen. Aber alles was glaube ich im Cliffhanger passiert ist, dass dass sie angeschrien wird. Brrr! Schnitt.
1: Ja, vor allem der. Also wir haben. Man muss jetzt dazu sagen, da kommen wir jetzt zu. Das ist der den den Minotaur da spielt. Das ist Dave Prouse Und viele ja, ja, ja. werden den kennen, weil der hat unter der oder der hat bei Krieg der Sterne halt unter dem der Maske von Darth Vader gesteckt. Da ist der eigentlich am bekanntesten für. Er hat auch in einem Hammer-Film gespielt, Frankenstein monster von 72 ist der, glaube ich. Uh -huh. Und der hat, was man sagen muss, der hat ähm, den Bodybuilder-Coach gemacht für Christopher Reeve für die Superman-Filme.
0: Ah, oh, okay. Äh,
1: und der hat halt sehr, sehr viele Standarbeiten gemacht. Der hat viel so unter Masken und sowas gearbeitet. Und der ist ja heute noch auf Conventions unterwegs und der war ja äh, jetzt auch... Ähm, im Juni auf der äh, Roleplay convention dieses hm. Jahr. Ich kenne den persönlich auch, ist ein sehr sympathischer Mensch, der hat halt viel so Rollen gemacht, aber der kann halt dadurch, dass er da überall in so Produktion gewesen
0: ist, natürlich auch eine Menge erzählen. Ne? Das stimmt, also ich, ich hatte ihn auf den Movie Days gesehen, äh, war ein bisschen schockiert, dass er mittlerweile an Krücken läuft, ja, das macht Ada aber schon ein paar Jahre, weil er oh, okay. operiert wird und so. Ach so nee, okay. ich dachte, das wäre was Aktuelles gewesen. Und da sagt er nämlich so, nee, nee, er hat ja ganz viele so Auftritte und so, das macht er ja super gerne und so. Ähm, weil ich finde auch, und äh, das stand auch in den production Subtitles, das wusste ich nicht, er ist ja praktisch um die Rolle des Darth Vader ein bisschen betrogen worden, weil Lucas sagte ursprünglich die ganze Zeit, hör mal, äh, im dritten Teil, da darfst du dann die Maske abnehmen, und da, da bist du dann, du spielst die Rolle und so. Ja, ja. Äh, hat aber unter Vorgehen immer schon gesagt, nee, den nee, will ich nicht, der hat äh, nicht eine tiefe, böse genug Stimme und so weiter und so fort. Und das wurde ihm aber erst gegen Ende gesagt. Ja, das hat mir ein bisschen leid. Auch,
1: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ihm war das, glaube ich, nicht bekannt, dass er äh, übersynchronisiert wird. Oh. Da war, glaube ich, auch nicht die Rede von. Und dann hat okay. ja James Earl Jones in dem Original gesprochen. Ah. Ähm, gut, wenn man es weiß, aber im Endeffekt äh, unter der Maske vom Darth Vader in dem schwarzen Umhang, da hätte es jeden drunter stehen. Ah, Über klar. Irgendeinen Zwei-Meter-Schauspieler. Ich meine, er ist es nur gewesen. Man weiß, dass, dass er das gemacht hat. Und der profitiert da halt heute noch von, ne? Weil das, der da in Frankenstein-Zollen-Monster, das, das Frankenstein-Monster gespielt hat, da erinnern sich wahrscheinlich die Hammerfans dran, aber das war's dann auch schon. Ne? Ja, das Und da war ich halt sehr überrascht, wie ich das dann im Abspann
0: gelesen habe. Ah, ich sage, ja, okay, da ist er ja, vom Körperbau kommt hin. <lacht> Mehr war auch nicht zu sehen. Und ja. das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt in Episode 6. Wir haben ein schlechtes Minotaurus-Kostüm. Und normalerweise würde mir als Regisseur einleuchten, nicht so viel Licht. Die leuchten den voll aus, permanent, die ganze Zeit. Der steht im Scheinwerferlicht. Da, da habe ich mich echt gefragt, waren die am Set denn blind? Also, es ist noch nicht mal so, dass das dass zufällig ein bisschen viel Licht ist. Ich meine hier bei der, bei der Latexmasse von Corners kann man auch sagen, ja, okay, ungeschickt, der ist ab und zu zu gut zu sehen. Aber die haben den, weiß ich nicht, dass sie nicht fünf Minuten Standbild eingeblendet haben, als der Minotaurus kommt. Hier kommt der Minotaurus furchtbar. Das, äh, diese ganze Szene auch äh,
1: Minotaurus, das funktioniert auch hin und vor. Du, du hast da wieder irgendwie, du siehst da keine Bedrohung, du siehst da keiner, da kommt auf einmal irgend so ein Typ angerannt mit so einem Stierkopf, <lacht> wo du auch noch siehst, das ist irgendein Ding, Dann haben die den mal gerade hinten äh, hinter der Bühne da noch äh, auf, auf den Kopf gesetzt und dann du mhm. und äh, nee, also it's, it's, äh, also ist für mich auch einer der der größten Trash-Szenen hier in dieser ganzen Story und vor allem dann auch, wie der Minotaurus außer Gefecht gesetzt wird. Ja,
0: so, äh, Nee. Der Doktor macht einen auf Matador. Pe peinlich möchte ich nicht. Ich, ich finde es ja immer schon ein bisschen befremdlich, wenn, wenn der Doktor anfängt, sein Venusian Akido zu benutzen. Passt super, wie gut. Ich muss es im Doktor nicht unbedingt haben. Es wirkt immer ein bisschen dämlich. Aber das war so die Krönung, wo er dann den Minotaurus gegen die Wand laufen lässt und dadurch zufällig äh, den entsprechend gesuchten Kristall aufdeckt.
1: Ja, also, nee, äh, nee, fand ich also auch schlecht. Da fand ich das wo war das in Pelladon glaube ich, in einer der pelladon stories ja. wo er da dieses Lied da singt, Narun, Narun, das fand ich mhm. da schon eher, eher, das war noch ein bisschen pfiffiger gelöst. Ich, Aber hier, ich, der ja. rennt dann
0: durch die Wand und äh, ist vorbei. Ja. Nee. Er ist tot. Der, der ist tot. Der liegt jetzt da. <lacht> <lacht> nee, fand ich auch nicht, äh, nicht gut. und So setzt es sich dann fort. Es passiert nachher nicht mehr viel. Der, 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 der Doktor deckt halt auf, dass der König tot ist. Daraufhin große Panik. Atlantis bricht auseinander. Und ja, dann ja, darf. Atlantis bricht auseinander, kommt Kronos ja wieder. Ne? Genau. <lacht> aber, Und das ist eine schöne Szene, der Master möchte natürlich den Kristall, schnappt ihn sich in, in einen großen Tobabu und Joe möchte ihn auf, aufhalten. Was macht Joe? Sie hüpft ihn auf dem Rücken. Und sie versucht nicht, ihn umzuschmeißen, zu schlagen. Nein, sie hüpft ihn auf den Rücken. Der Master trägt sie in seine Talis. <lacht> es, 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 es ist auch wieder so, 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 eine, so eine. Also er wirft sie nicht ab, er schüttelt sie nicht ab, er haut nicht nach ihr. Nein, sie sitzt auf seinem Rücken, Huckepack. Roger Delgado ist noch so freundlich, ihr mit einer Hand zu helfen und sie zu halten. Und, weiß ich nicht, wie ein Guala-Baby auf seiner Mama verschwinden beide in des Masters TARDIS.
1: Weil, was diese Szene dann schon wieder aufhebt, ist dann die Szene, die folgt, wo der Master in einer ultimativen Geschwindigkeit in die TARDIS äh, rast. Äh, nicht der Master, der Doktor in die TARDIS rast. Wupp, mhm. wupp, boff, Tür zu und dann ruts, weg. weg.
0: Hinterher. <lacht> <lacht> das fand ich dann schon wieder gut. Ja, ne? vor allem, ich fand so es so ein bisschen befremdlich irgendwie, weil es ist das Ende von Atlantis. Du weißt, alle kacken jetzt ab oder so. Viele liegen auch schon tot rum. Ja, aber da wird nicht irgendwie nochmal, irgendwie Dialog, er versucht jemanden Nein, zu retten, wupp, dann wupp, alle, weg. alle da lassen wirklich keinen Bock mehr, so <lacht> See untergegangen. Aber das ist so göttlich, der Rettereit, führt zu und weg. Ja, da hätte ich gern Donner dabei gehabt, die dann heulen in der Tat so eine ihn man könnte noch ein paar Atlantis Leute retten. Bitte, bitte, bitte. Fand ich, fand ich ganz, ganz großartig. Dann kommt ähm, eine Szene, in der der Master halt denkt, der Doktor ist tot, traurig und dann sagt er etwas und das ist nicht geskriptet und das ist auf Roger Delgado zurückzuführen. You know, I gonna miss him. Fand ich großartig, weil es ist, es ist so ein bisschen typisch für die Beziehung zwischen den beiden, dass sie natürlich immer ja, das ist so Achtung Hass, voneinander Hass, haben.
1: Hassliebe ist das.
0: Genau, und das fand ich super, dass er das dann noch aus, aus, aus freien Stücken mit, mit reingenommen hat. Dann sind wir auch fast am Ende, weil Joe tut was, was sie auch in, in The Demons getan hat. Sie opfert sich. Fand ich für, für Joe ist das, glaube ich, wahnsinnig. Also es gibt dem Charakter ein bisschen Tiefe. Und die Szene war auch nicht so schlecht gespielt, muss ich sagen, wo sie dann tatsächlich diesen Dresden-Regler noch hochdreht, der bedeutet, dass sie jetzt alle sterben werden. Was hat die, hat die? Da hat die. Das haben wir eben auch vergessen. Die hat ja zwischendurch
1: noch mal ein Outfit gehabt. Ja, und einmal rennt sie da in so einem Fellkostüm rum <lacht> und dann auf einmal von einer Szene auf die anderen hat die dann so, so ein
0: Atlantis-Outfit. Mhm. Ne? Und das, so, das und so. behält sie auch, glaube ich, an das mit riesigen behält Brücke. Sie, behält
1: sie bis zum Schluss dann
0: meine ich. Ne? Ja, das Interessante ist, war wohl ursprünglich geplant. Joe ist hier mit der Handschelle an die Konsole gefesselt, kommt so ganz gut an den Schalter ran. Im Skript stand wohl, sie ist an die Wand gefesselt und muss mit dem Fuß den Schalter bedienen. Das hätte ich ganz gerne noch gesehen, hat man es zum Glück nicht getan. Das hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr irgendwie Schwachsinn verliehen. Interessanterweise sind die Handschellen weg, nachdem sie dann alle wieder aufwachen. Sie sind ja dann wirklich irgendwie in diesem, in diesem Void und alle erstmal bewusstlos. Joe steht auf, keine Handschellen mehr da, wohin auch immer. Kurz darauf verschwindet Joe, als sie von Tades zu Tades läuft. Da frage ich mich, warum Ja, das
1: ist, das ist ein bisschen unglücklich gelöst. Da hat man das irgendwie mit der, mit der Projektion oder so mhm. und...
0: Da frage ich mich halt nur, ich meine.
1: Aber da hat sie nicht die gelben Stiefel an.
0: Nee, stimmt, aber sie hat halt ähm. dieses beige-orange-Kostüm äh, beige, beige -orange ja. Kostüm, äh, aus Atlantis an. Äh, pff, weiß ich nicht, dann, dann spare ich mir so eine Szene. Dann zeige ich, wie sie rausgehen, in die andere Tales reingeht oder so, aber weiß ich nicht. Das, das finde ich, ist so ein grober Schnitzer, das darf man sich eigentlich nicht erlauben.
1: Ja, das hast du aber oft. Äh, gerade gerade auch in den 70ern, da siehst du, da hast du mehr so Szenen, äh, in, auch in anderen Stories, wo dann auf einmal irgendwie da der halbe Arm weg ist oder sonst was, weil das halt irgendwie mit der Projektion da, wie die das zusammengelegt haben, wie die die Bilder übereinander gelappt haben, äh, das hast du da, äh, wirkt immer ein bisschen befremdlich, aber ich kenne es auch äh, so aus aus diversen anderen Filmen oder so, das war halt die damalige Zeit und ja. das Budget da äh, äh, definitiv äh, nicht hergegeben. Nicht hergegeben, ne.
0: Nee, jetzt habe ich noch zwei Punkte. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee, sonst Ich habe ich
1: ich hab ja, hab ja im Endeffekt eh, eh nur ein paar Stichworte stehen mhm. und äh, die sind eigentlich äh, alle abgearbeitet. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch Objekte auf Weinflasche haben wir ja gehabt. ist das denn hier, Flower Story? Da mhm. hatten wir uns eben eingangs schon
0: ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Äh, nee, sonst habe ich jetzt hier erstmal nichts mehr groß. Mhm. Ja, wo du gerade sagst, die, die Flower Story... Das Schöne ist, dass diese paar Sätze, die der Doktor sagt, mit deinem Haus auf dem Hügel und so, ja praktisch schon das Setting von Langbarrow Barrow beschreiben, was ja das Heimathaus des, des Doktors ist. Die Beschreibung in dem Buch, Lang Barrow, bezieht sich dann ja genau auf diese Aussage des Doktors. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, ist einmal ein bisschen tröne, was ich auch las und sehr sympathisch fand. John Pertwee hat wohl in den Rehearsal-Pausen, in den Drehpausen immer dafür gesorgt, dass alle sich wohlfühlen und fing dann an, irgendwelche Spiele zu initiieren. Diesmal hat er erfahren, dass einer der Nebendarsteller wohl ein Meister der Papierflieger ist. Und daraufhin hat er einen Wettbewerb ins Leben gerufen, wohin ganz viele Leute Papierflieger machen sollten und gucken, welche am weitesten fliegen, sind dann auf, aufs G G Dach des Gebäudes und haben wohl etliche Dutzend Papierflieger geworfen, die dann über den ganzen Parkplatz verstreut waren. Und natürlich hat der Mensch gewonnen, der schon äh, immer Papierflieger ja, Papier gebaut hat.
1: Viel Freizeit
0: irgendwie. Ich, ich glaube auch, ja. Äh, wo, aber wo du sagst, ähm, das war ja die letzte Folge dieser Staffel. Der,
1: der in der 9. Staffel genau. Danach
0: ja. folgt ja The Three Doctors, also praktisch die Folge, die den Doktor wieder die Fähigkeit verleiht, durch Raum und Zeit zu fliegen. Man dreht aber sechs Tage, also ich glaube, John Pertwee und Katie Mengen haben sechs Tage Urlaub bekommen und man, dann fing man schon an zu drehen ähm, The Carnival of Monsters, damit man für die nächste Staffel schon eine Folge in Hinterhand hatte, produktionstechnisch. Ah. Finde ich interessant, hat heute auch keine mehr Zeit zu irgendwie. Dann habe ich noch eins und das reite sich so ein bisschen an die, an, an die unsinnigen Sachen an und das ist, dass alle am Ende nochmal kräftig lachen, als Benton dann wieder nackig vor ihnen steht. Und das Lachen ist echt, und das habe ich auch nur aus den Production-Subtitles genommen, denn äh, der gute John Lewin hatte sich tatsächlich hingestellt, nicht nackt, sondern in einer gigantischen Windel mit einer riesigen Sicherheitsnate vorne dran. Und darum freuen sich auch alle so. Ansonsten, das erinnert mich so ein bisschen an drei Fragezeichen, ob ich am Schluss nochmal alle kräftig lachen müssen, wenn irgendwas ist. Ich, ich fand es als Ende ein bisschen albern.
1: Müssen wir nachher auch abschließen mit einem kräftigen Lachen.
0: Hier, <lacht> was auch hier dann auch noch in der Windel hier reinkommt oder so. <lacht> das wäre es. Das ist wir uns irgendwann für die Live-Show. <lacht> ähm, na, und dann kommt zu deiner Wertung. Ach, ich muss jetzt schon bewerten. Da fängst du jetzt mal, wenn du nichts anderes brauchst, hast. So.
1: Also ich, ich, würde, ich würde ganz gerne mal äh, auf zwei Arten bewerten. Mhm. Ich würde einmal äh, bewerten weil es eine persönliche äh, Folge ist, oder Story ist, die ich sehr gerne mag, die einen sehr hohen Trash-Faktor hat, auch trotz der ganzen Dinge, die da so schlecht sind. Aber gerade das finde ich halt gut, weil halt viele Sachen drin sind, die mir gefallen. Mhm. Jetzt halte ich fest, gebe ich die 8 von 10. Wow. Ja habe ich bewusst ich, äh, ist eine glatte acht geht nicht runter nicht höher okay. würde ich würde ich das jetzt mal so aus aus äh, objektiver aus einer aus einer Filmgucker oder Seriengucker Sicht sehen würde ich vielleicht die fünf oder die sechs geben maximal okay. aber aus einer Doctor Who Classic Sicht und weil mir die Story einfach sehr sehr gut gefällt mhm. äh, ich gebe hier die acht ich weiß, okay. du verdient keine acht. da sind einfach zu viele Dinge drin, äh, die schlecht sind, aber es sind viele Dinge, wo ich sage, das gefällt mir, mhm. das macht für mich den dritten Doktor aus, da ist äh, ein Trash-Faktor, ich stehe auf Trash mhm. und äh, ähm, dadurch habe ich unheimlichen Spaß an, an, an dieser Story gehabt. Deswegen okay. für mich die 8, äh, ich sag mal die 6 oder die äh, nach der 5 vielleicht sogar runter, die 6 kann man geben, vielleicht ein bisschen objektiver.
0: Okay, ich gebe nur eine Wertung ab, ich kann deine vollkommen nachvollziehen. Ich habe ähm, länger keine Pertree-Folge mehr gesehen. Das letzte war, glaube ich, The Green Death, irgendwann Anfang des Jahres, als ich mit Collier ja auch die Folge gesprochen habe. Und darum kann ich es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil ich mag den Flair der poetry ära zu dieser Zeit ganz gerne. Ich mag Unit, ich finde den Master toll, ich mag die Atmosphäre zu der Zeit und so weiter und so fort. Darum schneiden die bei mir vielleicht auch ein bisschen besser ab, als ich sonst bewertet hätte, wenn ich jetzt fünf andere purple folgen in Folge gesehen hätte. Mhm. Weil ich weiß, Demons ist um Welten besser, obwohl es thematisch ähnlich ist. Ich wobei, weiß, wobei ich bei Demons muss ich mal einlenken. Ich habe mit Demons immer das Problem, das erinnert mich so,
1: so auch wieder so ein bisschen an 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 Hammer-Horrorfilme, insbesondere an den Film The Devil Rides Out Okay, hab Christopher ich Lee. Nicht gesehen. Und äh, ich finde einfach, äh, es es gibt es gibt noch so ein paar 60 er Jahre Horrorfilme, die gehen auch so in diese Richtung. Ich mhm. Bin immer der Meinung, man hat da bei Demons einfach zu viel übernehmen. Und es ist mhm. für mich eine, es ist eine es ist eine sehr gute Story Demons. Mhm. Äh, aber es ist was für mich ist eher so eine Story wie der Time Monster wo ich sage, das macht den Doktor aus, der Demons sicherlich klasse, mhm. aber ähnliches habe ich schon mal gesehen, mhm. wenn du jetzt als reiner Doctor Who guckst und hast nicht so diesen Hang zu diesen Klar. 60er Jahre Filmen äh, wie gesagt, guck dir gerade mal den Film äh, The Devil Rides Out an mit Christopher Lee von 65, ist ein großartiger Film, da geht's auch um, um so Satanskult und, und sonst was und äh, und, äh Deswegen Demons mhm. ist okay, aber hier Time Monster habe ich als da hab ich technische Gimmicks drin, da habe ich sonst was drin. Mhm. Äh, ist für mich da einfach ähm, Ich musste mir Demons nochmal angucken. Okay. Ich es lange nicht mehr gesehen.
0: Gut, ich sag aber, wenn ich jetzt wirklich mehrere Purtyfolge ineinander geguckt hätte, wäre die hier stärker abgefallen. Dadurch, dass ich wieder zuerst mhm. The Webland gesehen habe, länger keine pirate folgen mehr gesehen habe. Äh, reißt es der Flair für mich da ein bisschen raus. Normal hätte ich gesagt, es ist eine glatte 5.
1: Mhm,
0: Bedeutet okay. für mich absoluter Durchschnitt. Es ist eine durchschnittliche Folge, sie ist nicht so furchtbar schlecht, sie ist nicht furchtbar gut. Dadurch, dass ich die Atmosphäre aber so mochte und halt länger nicht hatte, gebe ich die 6,5. Ich weiß, die Bewertung ist auch ein bisschen zu gut, als ja. ich sie sonst gegeben hätte, aber ich fand sie ja einfach spaßig, weil ich es einfach spaßig fand, wie gesagt, jede Folge mit dem Delgado-Master kann keine wirklich schlechte Folge sein. Ich hätte jetzt, ich wäre davon ausgegangen, dass deine
1: Bewertung äh, noch wesentlich schlechter ausfällt, wie du mhm. gerade sagst, mit der 5 oder noch eher noch tiefer.
0: Ja, Webplant st stimmt, glaube ich, jeden milde. Also ich glaube, du kannst ja gut, End of Time vielleicht nicht, aber du kannst, glaube ich, vielen dr Who-Fans erste Webplane zeigen und dann irgendeine andere Folge, die wird auf jeden Fall zwei Punkte mehr kriegen, als sie sonst gekriegt hätte. Zwei Worte noch zur DVD. Es ist in einem Dreier-Box-Set erschienen. Ich weiß nicht, wie die Box ähm, hieß. ist. Miss, Miss and Legends. Ah, genau. Miss zusammen mit Horns of Nyman und... Hast du die Box hier? An, ja, Lyman, steht da, glaube ich, im Regal. Underworld, kann es sein? Ja, ich glaube auch. Dementsprechend sind aber auch relativ wenig Extras drauf, also das ist wirklich nur diese Doku drauf, von der wir schon ein paar Mal sprachen, die ist 23 Minuten lang. Man
1: muss, man muss das ja immer in Klammern setzen, nur man hat die production einfach, ja, ja, du gut. hast den, den Audiokommentar dabei, wobei ich hier schmerzlich äh, Katie Manning im Audiokommentar, vielleicht hat sie gedacht, ich war einfach zu schlecht, in Das <lacht> sie ist ja komischerweise im Interview dabei, aber die produzieren das ja eh teilweise alles zeitversetzt. Ja, ja. eben
0: und äh, wie gesagt, die Audio -Kommentar, der Audiokommentar habe ich ihn diesmal nicht gehört, weil es sind, glaube ich sechs oder sieben Leute dabei, von Nebendarstellern über irgendeinen ja. zusätzlichen Moderator. Das war mir jetzt noch mal zu konfus mit ja, das, das zu geben. Ist,
1: das ist dann auch ein Bäumchenwechsel. Ich habe neulich auch so einen gehört, der, der auch vom äh, Toby Hedocker moderiert worden ist. Mhm. Äh, das ist dann echt so, äh, da geht es dann bei der nächsten Folge, kommt dann der Nächste rein und jetzt begrüßen wir hier den Sohn und dann erzähl doch mal was. Und äh, Genau, ja. das,
0: das, das brauche ich nicht. Also ich finde es ganz nett, wenn du zwei, drei Leute da hast, die nicht viel wissen, wenn du da irgendeinen Mod zusetzt oder so, aber ansonsten
1: also, ich fand es jetzt nicht. für mich persönlich schade, weil ich die Story halt so mag, dass da mhm. nicht viel was drauf ist. Ne, diese 25-Minuten-Doku war ganz nett.
0: Ja. Äh, Aber auch da um, also, im Gegensatz zu, zu anderen Dokus fand ich sie relativ leer, weil du hattest ja. drei Leute aus dem Cast, also Barry Letts, Katie Manning und Richard Franklin, genau, äh, die auch nicht so viel sagen, also Barry Letts fällt da das ein. Und dann hat man sich halt so zur Überbrückung den, den, den Physiker geangelt, äh, dessen Namen ich mir glaube ich doch, Professor Jim al Khalili der halt so ein bisschen ein bisschen Stoff dazu gibt, was, was den wissenschaftlichen Hintergrund angeht. Es wirkt aber im Endeffekt auch wie ein Füller. Dass man sagt, okay, wir haben hier nur 10 Minuten Interviews, ein bisschen wenig, holen wir uns einen, der so ein bisschen was dazu erzählt. Ja, man hat Fand ich ganz äh interessant, aber mehr nicht. Was mich persönlich mehr gefreut hat, das hätte ich mir aber auch gerne auf das Doppelte, Dreifache an Länge gewünscht, ist, 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 ist der Restoration Comparison. Der ist, glaube ich, drei Minuten irgendwas lang und zeigt halt, wie die Videobänder, die man wiedergefunden hat, die ursprünglich von schlechter Qualität waren, dann hat man die in höherer Auflösung Schwarz-Weiß gefunden, wie die nach und nach wieder hergerichtet wurden, das mag ich ja immer. Also ich mag ja auch diese witfire vorher nara vergleich und so.
1: Also die Qualität ist hier. Ja, also das, das, was man im Endeffekt auf der DVD sieht, das ist, äh, ich sag mal dafür, dass das Ding 41 Jahre alt ist. Ich glaube, die Box ist 2010 rausgekommen. Mhm. Das ist von der Qualität, finde ich, ist schon, schon ist erstaun super. erstaunlich. Ne? Klar, man kann das nicht mit, mit heutigen Standards vergleichen, aber das, was man rausgeholt hat aus, aus dem existierenden Material, ja. äh, kann man das wunderbar schauen, äh, ja, man also, hat da Abfälle, man hat ja generell bei Dr. Rulende die Live-Action-Szenen, die im Studio gedreht sind mit dem Video -Look und in den, den gefilmt. Hier ist ja auch relativ viel noch gefilmt. und mhm. man, man sieht halt immer die Sprünge. Qualität das, her, super. Also
0: wie gesagt, Qualität Ich, ich habe die Dinge das erste Mal VHS gesehen vor Jahren. Das ist ein, ist ein Quantensprung. Wie gesagt, und Ich habe die Tage noch zu hart gesagt, weil es darum ging, weil viele neuere Fans sich ja so ein bisschen davor wehren, die Klassik-DVDs zu kaufen mit Argumenten ist es ist mir zu teuer und wo kann ich die denn runterladen? Also mal ganz ehrlich, so ein DVD kostet im Schnitt, wenn du nicht gerade die neueste abgreifst, ein Zehner vielleicht. Mal Daumen. Ich
1: glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wo die müssen. Legend, du hast ja viele Box-Sets, da habe ich jetzt ja. mal geguckt, die kriegst du dann für 11, 12 Pfunden, rechne dir das dann durch drei DVDs Eben, oder so. Also das,
0: ist, das ist nichts für die Arbeit, die drin steckt. Ich kenne auch wenig Serien, die so liebevoll behandelt werden, wie, wie Doctor Who auf, auf, auf DVD, fällt mir auf ke Anhieb keine andere ein. Also wo man wirklich sagt, okay, man hat pro Folge, also pro Episode eine Geschichte, dann noch so viel Extras und so viel Arbeit reingesteckt in Restauration. Wir haben teilweise Audiorestauration, standardmäßig immer die Videorestauration. Also ich, ich, ich glaube, die Kohle sollte man investieren können.
1: Nee, das ist auf jeden Fall auch ein Pluspunkt, wo ich dann auch gesagt habe, ich stelle mir alle DVDs in den Schrank. Ah. Ähm, da ist es dann wieder schade, dass halt viel nicht existiert. Ne? Aber es ist halt, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Da schaut ja, man auch ein bisschen was auf in den nächsten Jahren. Aber ich
0: wollte aber gerade sagen, ich glaube, jetzt, wo es sind jetzt alle DVDs offiziell erschienen, die komplett waren. Jetzt fängt man an mit denen, wo ein oder zwei Episoden äh, fehlen, die mit Animationen nachzureichen. Ich denke auf kurz oder lang. Die wollen ja auch nicht verhungern, Wir das Restoration-Team noch die BBC. Die werden alle Folgen in irgendeiner Form auf DVD oder Blu-ray rausbringen.
1: Ja, wir werden, wir werden das sehen. Was jetzt noch fehlt an Kompletten, ist der Terror of the silence Sie haben sie mhm. ja jetzt nach hinten geschoben. Ich denke mal, das Wegen hängt dann Specials, auch mit, ne? dem, mit dem Special natürlich mhm. zusammen. Das muss man halt sehen, ob, ob man da noch mehr Animationen, vielleicht wird das auch günstiger mit der Zeit, wenn man das in Routine Klar. macht, so eine Animation, was, was sehr, sehr toll ist, was mir bei The Rain of Terror aufgefallen ist, der Mark Iris heißt der, glaube ich, mhm. der diesen Sound bearbeitet die haben die haben eine also der Ton der hat eine mhm. Bombenqualität bei Rain of Terror und wenn man wenn man bedenkt bei den zwei Folgen die ja nicht mehr existieren dass dann nur die Tonbandaufnahmen da waren ja, wie ja, sauber der den bearbeitet hat wie ich, sauber dieser Ton dann auf, auf ich, ich glaube du
0: musst dazu sagen mit Tonbandaufnahmen machen wir jetzt nicht Tonbandaufnahmen vom Dreh das sind Tonbandaufnahmen die ja. jemand mit dem Kassettenrekorder vom Fernseher ja, ja. aufgenommen hat es ist der Wahnsinn, ich sag ja, und allein die audio wird nicht billig und nicht wenig Arbeit gewesen sein. Also der Mann hat das richtig drauf. Ich meine, da gibt es ja auch Making-offs
1: auf den DVDs, wo du, wo du halt siehst, wie der da am PC dann irgendwelche Stellen ausbessert und, und, und sonst was und Spitzen rausnimmt und sowas Das ist schon ihre was da in der Arbeit. Ja. Und die meisten machen das ja, glaube ich, ehrenamtlich, die da. Ja, also äh, zumindest so. machen
0: die sehr viel mehr als das, für das sie bezahlt werden. Ich glaube, Mark Iris macht ja seit den, seit den 90 seit den 80ern Dok Musik, Musik für Doctor Who und hat von Anfang an fürs Restoration Team gearbeitet und teilweise, ich glaube, auf den alten DVDs sind teilweise Extras, wo er Soundtracks komplett nachspielt, sich dafür extra entsprechende Synthesizer besorgt und so weiter und so fort, mhm. weil die halt nicht mehr komplett vorhanden sind oder er einen 5-zu-1-Remix davon machen möchte. Ja, einen 5.1-Remix. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also selbst, selbst in Anführungszeichen, Sachen wie The so Time Monster sind ihr Geld da mehr als wert.
1: Ja, und du hast ja hier in dem Boxset hast ja noch, äh, wie gesagt, eine Force-Doctor-Story ist, glaube ich, drin. Zwei. Zwei zwei Force-Doctor-Story.
0: Horns ja. of Namen und Underworld sind auch beides nicht die super Folgen, also sind nee, beides es ist, durchschnittlich äh okay Folgen. Horns of Namen ist jetzt... <lacht> muss man mögen. Underworld finde ich immer noch okay, auch wenn manche sagen, es ist schnarch langweilig. Ich habe es immer gern gesehen. Aber selbst da finde ich, wie gesagt, kauft euch eine Packung Zigaretten weniger, geht mal einen Abend nicht weg oder so, dann habt ihr die Kohle eigentlich raus.
1: Ja, es ist, was viele halt immer absteckt, ist diese, diese Masse, die es da gibt nur an, an BKWs, diese Menge.
0: Ja, aber ich glaube, da steckt auch die Erwartungshaltung hin, dass man sagt, oh, ich will alles auf einmal sehen, hintereinander weg oder so. Den Luxus hatte ich nicht. Ich habe, als ich angefangen mit Dr. Hu, noch 30 Mark, 40 Mark für eine Videokassette ausgegeben.
1: Ich hatte jetzt noch die Diskussion, ähm, jetzt sind wir leider wieder bei Star Trek, aber ähm, ich meine, da ist es ja relativ äh, einfach, wenn du jetzt äh, dir eine Staffel Next Generation kaufen willst, drei sind jetzt auf Blu-ray raus. Ja aber stellst du dir das Ding in Italien, zahlst du 35 Euro, dann hast du 26 Folgen in einem Pack, was so breit ist wie mein Finger. Äh, da sind dann sechs Discs drin. So, und früher, ich erinnere mich noch in den 90ern, da hast du die Videobänder gekauft. Hm, zwei Folgen pro Video? Äh, da hast du äh, 30 Mark für zwei Folgen in Deutsch. Und wenn hm. du die in Englisch haben wolltest, hat das Videoband mal 49 Mark 95 gekostet. Da hast du zwei Folgen. Genau. Wenn du deine ganze Staffel hattest, da hast du äh, eine Breite im Regal stehen und ja. heute hast du eine Box. Und die kostet in Deutschland gut 70 Euro, in Italien ist sie jetzt bei 35. Das ist, äh, das, das ist und auch hier bei DVDs, ne also das ist äh, ja, wie gesagt, im, im Ver ich... Verhältnis vom Preis. Äh, früher Videobänder, ich kann mich noch erinnern, Saturn war ich irgendwann mal in den äh, 90ern gewesen. Hm. Und da hatten die eine Ecke im Hansaring in Köln, wo die äh, Science-Fiction-Klassiker Da standen auch sehr, sehr viele dr Who VHS-Bänder ja. ne? Und auch ein Schweinegeld alles. ne das ist Klar. Äh
0: Also ich habe sie damals noch bestellt über einen angeblich sehr günstigen Versandhandel, also war auch relativ günstig, muss natürlich alle noch importiert werden und gedönst. Mhm. Ja, da fiel dann schon mal 100 Mark an, wenn man sich irgendwie drei Folgen oder zwei Folgen geholt hat. Ich, ja. ich denke aber, es hat auch immer ein bisschen zur Wertschätzung beigetragen, darum freue ich mich heute umso mehr über die Bearbeitung. Ich glaube, wenn du nicht damit groß wirst und weißt immer sagt, ach die kann ich ja alle bei weiß ich Daily Motion umsonst gucken, was soll ich dann 10 Euro dafür ausgeben?
1: Ich habe ja auch, als ich die klassik sehe, das erste Mal komplett geguckt habe, musste ich ja teilweise auch noch auf VHS und sowas zugreifen, weil da einfach noch keine ähm, DVDs Es ist ja, wie weiß ich jetzt mal die Historie der DVD, es ist unheimlich viel, gerade in den letzten drei, vier Jahren veröffentlicht worden. Ja. Und die haben ja diesen Bes äh, diesen Veröffentlichungsrhythmus auch wesentlich erhöht. Ja, der Vor ja allem durch die
0: Boxset, weil ja. da, wo sonst einer erschien, erschienen dann drei oder so. Also ich weiß noch, 2001... Besorgte ich mir damals äh, The Five Doctors. Das war die erste DVD, die erschien als Special Edition. War auch noch sau teuer oder so. Und damals war es schon der Wahnsinn. Ich meine, das ist jetzt auch zwölf Jahre her. Da stecken zwölf Jahre Veröffentlichungen hinter. Das ist so. hast hast du
1: die erst geholt. Die ist 99 schon rausgekommen. Tatsächlich. Die ist 99 veröffentlicht worden. War die allererste. Die habe ich auch zu Hause stehen. Ja, ich auch. Ich Stoße ja mal diese diese Erstauflagen ab, sobald ich die äh, Special Editions äh, habe, ja. aber von Five Doctors habe ich noch beide Varianten da stehen. Ja,
0: ich auch. Ich finde auch, vor allem die, die ist ja noch komplett anders als der Rest, weil man hat halt noch ein anderes, ein anderes Package, sieht anders aus, das Menü ist noch komplett anders. Ich finde es halt nett, so das als so Einstieg so ein, so ein mal zu sehen. Booklet,
1: so ein Booklet ist da auch ja. noch drin. Ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ja, ich habe sie ja erst 2001 gekauft, weil ich vorher noch keinen DVD-Player hatte.
1: Ja, da war ich früher. Ja, das 98 schon ein.
0: Ja gut, du kommst ja auch ein bisschen aus, aus der Ecke beruflich, ne? <lacht> ja, ja. Das ist glaube ich. Wie ist die DVD? Ja, weiß ich nicht, ich habe noch keinen DVD-Player zu Hause. Kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid.
1: Nee, nee, ich bin. Äh da relativ früh damals, als ich ein DVD-Player habe, wobei die erste DVD 96 erschienen ist. Das war, glaube ich, 12 mhm. Monkeys hier in Deutschland, im Ausland ein bisschen früher. Wir haben ja da immer ein bisschen hinterhergehangen. Und viele haben ja lange, lange gebraucht bis überhaupt DVD. Deswegen tun sich auch viele mit Medium Blu-Ray halt so schwer. Aber Blu-Ray bei Doctor Who wird halt sehr, sehr
0: schwierig. Ne? Aber auch da denke ich, ich meine, sie machen jetzt mit Spirits den Anfang. Finde ich fein. Ich meine, die ist komplett auf Film entstanden, da lohnt sich's. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man, wenn man sagt, dass die verkauft sich jetzt super, dass man sagt, okay, wir haben mal eine Folge, die ist zu 80 oder 70 Prozent auf Film Gedreht. Das Material ist auch noch gut. Den Rest interpolieren wir und gucken, wie es ankommt. Und wenn die sich verkauft, werden da noch ein paar nachrücken. Oder das Interpolieren. Also man muss
1: es sehen. Äh, Sinn macht es. Man kann sicherlich aus den gefilmten Sequenzen raushauen. Und Spearhead ist äh, auf 16mm gedreht, also noch nicht mal auf 35mm. Ja. Ich weiß nicht, ob man da noch so viel rausholen kann. Also mh, Ich werde das sehen. Die, die DVD, die Blu-ray erscheint ja. Schau mir das an. Äh, aber ich erwarte bei bei dieser Serie, ich kaufe eigentlich fast nur noch Blu-rays. Mhm. Und äh, die Ausnahme bildet halt Dr. Who, aber da bin ich gerne bereit, auch die DVD die Qualität Klar. ist für so eine, für die wie alten Folgen, auch wenn du dir die, die aus den 60er Jahren anguckst, das äh, ist ein. ein ist einfach super.
0: Klar, aber selbst da, ich meine, man mit Next Generation ist komplett auf Video entstanden wenn ich mich nicht irre und selbst da hat man es geschafft, noch ordentlich was rauszuholen. Ja, aber das äh, ist teuer, ich weiß.
1: Das ist ich habe das ja mal geschrieben, es kostet eine Folge Next Generation auf Blu-ray zu veröffentlichen so viel wie damals eine zu produzieren. Die haben alle negative aus aus die sind irgendwo gelagert in so einem äh, äh, in, in so einem Stollen oder so. Und die haben die alle neu geschnitten und alle neu abgetastet. Ja. Das siehst du auch. Die haben eine Bombenqualität. Das, da kommt keine DVD-Veröffentlichung mit. Wenn man früher... Man, du weißt ja, bei Next Generation ist dieses etwas schwammige Bild, das ist ja. komplett weg. Das hat also Filmniveau, da ist alles scharf. und äh, cool. Das ist also also irre. Die haben da richtig... Müssen die auch, weil wegen Fernsehrechten, Auswertungen HD-Fernsehen, ja. was in Zukunft kommt, muss man das machen. Dann, die müssen jetzt... Die haben damals gespart, weil sie alles auf Video
0: geschnitten haben. Mhm.
1: Und der Bumerang kommt jetzt und es werden auch die Nachfolge sehen, also Deep Space Nine Voyager, das wird so purple, klar. wird das dann kommen. Enterprise ne? war sowieso
0: HD, ne? Wenn ich Enterprise
1: nicht war schon, war die erste in Whitescreen und war schon, ist komplett auf Film gedreht, also mhm. das, deswegen kommt auch Enterprise früher und erscheint schon die zweite.
0: Ja, Deep klar. Max, ne? Ja, dann habe gesagt, mal gucken, irgendwann, also Deep Space Nine stünde, glaube ich, ja mir als erstes an, weil mich das am meisten interessieren würde. Ja, ich denke mal, Deep Space Nine wird, ich vermute mal,
1: äh, vielleicht schon Ende nächsten Jahres oder so losgehen oh. und spätestens müsste es dann ich gehe davon aus, dass man, wenn man da einmal eine einspiel also wenn man, man hat zwei Teams, die da dran arbeiten, wenn man jetzt das einmal in, dann macht man direkt weiter.
0: Ah klar. Ja, dann sind Wohnt auch wieder Leute auch.
1: beschäftigt und äh, also das wird alles kommen. Ja.
0: Na gut, aber bevor wir zu weit abdriften, würde ich sagen, wir verabschieden ja. uns aus diesem Hookast von ja. euch. Äh, schön, Danke, dass, dass du da schön. warst. Ja, ja. Und wie gesagt, gerne wieder, wenn du Lust hast. Ja, wenn wir mal wieder eine Zeit finden und nicht wieder vier Jahre da <lacht> Gap dazwischen haben. Das, das muss ja nicht sein. Also wie gesagt, es geht ja vielleicht ein bisschen weiter. Möchtest du jetzt vielleicht eine Folge aussuchen?
1: Ja, ähm, du hast ja, du hast ja gesagt, du möchtest ganz gerne dieses Jahr eigentlich von jedem Doktor noch eine Folge besprechen. ne? Ja. Ähm, was hat, was hatte, was hattet ihr jetzt? Den ersten hattet ihr? Den, ähm, wir hatten den
0: ersten. Ach ja, wir hatten den ersten, wir hatten den. dritten den, jetzt. Gesunken. leider zweimal. Das macht ja nichts. Ähm, ich, ich, weiß, dass definitiv der siebte noch kommt, mhm. weil sich jemand schon Paradise Towers unter den Nagel gerissen hat. Äh, ansonsten sind wir noch relativ weit offen. Habt ihr irgendwann, irgendwann schon mal Vengeance on Veros
1: besprochen? Nein. Ich würde bewusst mal vielleicht einfach mal den sechsten nehmen. Was hältst du denn
0: von Vengeance of on Veros? Finde ich gut. Ja. Dann ist die für dich geblockt. Aber ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Okay. Und ihr Wir sind ja, weg. kauft euch einfach mal eine entsprechende DVD. Selbst wenn ihr noch nicht zugegriffen habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Tschüss.